0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال دوشنبه پنجم تیر خوش اومدید. اگر خاطرتون باشه حدوداً سه هفته پیش با تاها زینالی به مپس توسعه و امپریالیز پرداختیم و توضیح دادیم که چگونه پس از جنگ جهانی دوم کلمه توسعه این کلمه اقواگر و وسوسه برانگیز برای مردم جهان به ما جهان ها وسیلهی شد که آمریکا بتواند بر اساس آن نظم استعمار کوهن را به کناری بیافکند و جایگزینش و نظمی جدید برای سلطه بر کشورهای جهان پیدا کنم و به عبارتی با عبور از بحث اصل چهار ترومن رفتن به سمت تلاشا برای جهان گرایی، جنبش عدم تعهد، کنفرانس باندونگ با و غیره، شما رو به مسیری بردیم که درش امکانات تاریخی وسیع باز شد. امکان اینکه کشورها یکی پس از دیگری به استقلال دست پیدا کنند، منابع خودشون رو از استعمارگران قدیم اروپایی پس بگیرن، از جمله در ایران و در مصر و در اندونزی و در جاهای دیگه و،, و بتونن با اتحاد با همدیگه یک بلوک از قدرت بسازن که مقابل هم امپریالیسم غرب و هم توحیدی امپریالیسم شرق یعنی به بیسته. اما ماجراب اینجا ختم نشد و توضیح داریم که چگونه ماجراب پایانی ترژیک داشت و از کودتا علیه مصدق گرفته تا کودتا علیه سکارنو و بعد هم در آلنده تا اینجا متوقف شدیم ما امشب این بحث رو ادامه میدیم بحث ما بحثی فقط تاریخی نیست بلکه بحث ما چگونگی شکریه امپریالیزم آمریکا و دوره فعلی امپریالیسم که ما درش زندگی میکنیم برای فهم روابط قدرت، روابط مالی، روابط پولی، بانکی، حتی تحریمی که در ایران هستش، دلایل بالا رفتن دلار در بازار ایران در همین چند ماه گذشته، فهم برنامه‌ی قبلی به این برنامه فعلی بسیار لازم و ضروری است. برای همین ما در ظاهر از تاریخ حرف می‌زنیم اما در باطن از امروز و از حادترین مسئله امروز یعنی استعمار پولی مالی و بانکی صحبت میکنیم قبل از شروع برنامه برنامه رو لایک کنید و همینطورم هم که قبلا گفتیم برای اینکه بتونید کامنت بگذارید لطفاً عضو کانال ماشین که به 40000 نفر شدن نزدیک شدیم و امیدواریم که تا با آخر همین تابستون بتونید جشن 50000 عضومون رو با شما با هم دیگه جشن بگیریم سلام های زینالی خیلی خیلی ممنون که برای بار دوم دعوت
1: جدال رو پذیرفتید سلام ارز کنم خدمت شما آی علیزاده و همینطور مخاطبان عزیز خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار داده شده که این بحث رو پی بگیریم با این فاصله زمانی نسبتا طولانی بسیار خب خوب, خوب
0: آی زینلی من یک مقدمه اندکی گفتم اما شما ما رو ببرید به ماجرایی که تا به اینجا گفتیم ماجرات چه بود چرا اهمیت داره بفهمیم و اینکه از کجا باید این داستان رو داستان توسعه که کلمه محوری ماست از همین ایران که حسن روحانی از بحث اعتدال و توسعه حرف میزد تا اردوغانی که حزب توسعه و چیز دیگر رو داره تا مالزی که از توسعه حرف می‌زدن و کلمه مرکزی از اسلام‌گرا گرفته تا نیروهای چپ میانی تا نیروهای ملی‌گرا و تا نیروهای نو لیبرال این توسعه رو شما به ما کمک کردیم که با نگاهی دیگه از زاویهی دیگه و تقریبا شک شکاکانه بهش نگاه کنیم و وقتی بازش کردیم دیدیم که اونقدر هم کلمه مقدسی نبود و به شکلی ویترینی بود برای چپابول و استعمار نوبین اما اگر میشه برای کسانی که برنامه قبلی رو ندیدن خیلی مختصد از 3-4 دقیقه بگید که ماجرا چی بود
1: بله من قبلش بخواه مشاره کنم که این عنوانی که ما داریم توسعه و امپریالیز کمی ممکنه نامعمول به نظر برسه. ولی همونطور که شما گفتیم در واقع این مفهوم توسعه، شکل جادویی و اقواگرانه پیدا کرده و عمدتا توی نگاه مسلح روی کرد برای فهم توسعه و در مطالعات توسعه به شدت اقتصادی، یعنی صرفا اقتصادی یا تکنیکیه و ما با این مفهوم توسعه و امپریالیست میخوایم پنجرههای پنجره های دیگه رو، که به مناصبات، نقش مناسبات و قدرت بویشه در سطحه جهانی و بین و در پروسه تاریخی که در نهادهایی در واقع مثلا پیکربندی شدن در بحث توسعه تبییم بکنیم. برای این کار شروع کردیم از تاریخی که لحظه تاریخی که این مفهوم جایگاهی رو به دست آورده که امروز ما می‌شناسیم یعنی تبدیل شده به مهمترین مفهوم اقتصادی در کشورهای به در حال توسعه که خب می‌بینیم انجام ما توسعه رو استفاده می‌کنیم برای اینکه این کشورها رو توصیف کنیم یعنی دستبندی کشورها بر اساس مناسبات اقتصادی، ثروت و حتی سطح در واقع های اجتماعی و فناورانه همه اینها رو ما به این دستبندی انجام می‌دیم کشورهای عقب افتاده و پیشرفته که به مفهوم توسعه برمی‌گرده خب ما رفتیم سراخ سخنرانی تمفیز هایترو من راسیون فورنبرکو که ایشون برای اولین بار اعلام کرد که در اون سخنرانی معروفی که داره چهار قرن رو در اون مناسبات ژئوپلیتیکی پس از دوم بحث میکنه برای مهار کمونیسم که یکی از اسفهاش هست اشاره میکنه به چند جانبه گرایش در مناسبات روابط بین الملل به شکل گرفتن سازمان که امروز ما حالا در مورد مناسبات اقتصادی هم همی رو ادامه خواهیم داد به مارشاد اشاره میکنه که تصمیم و پروژه آمریکا برای بازسازی اروپا و ادغام اروپای پس جنگ در مناسبات اقتصادی که در اون ایراد متحده مسلطه و پوینت فور یا اون اصل چهار که که برمیگرده به توسعه کشورهای عقب افتاده نکته جالب اینجاست که ایشون برای اولین بار توسعه رو نه برای کشور خودش بلکه برای کشورهای به اصطلاح کشورهای استفاده میکنه که به بیان ایشون از بیماریهای اجدادی فقر و فلاکت و و مریضی و غیره و عقب افتادگی رنج میبرن یعنی ایشون خودش رو و دولت خودش رو مسمم اعلام میکنه که میخواد به لطف اون برتری تکنولوژیک و امکان صدور علم و فناوری به کشور و همینطور سرمایه مالی به کشورهای جان ثومی مصمم اعلام میکنه که میخواد این کشورهای عقب افتاده رو به اون مسیر زدودن فرق و مسیر دستیابی به رفاه اجتماعی و پیشرفت همونطور که در بود برسونه خب از این لحظه بعد توسعه تبدیل میشه به یکی از مهمترین گفتمانها و همینطوری سیاست گذاری هایی که نه تنها در کشورهای جهان سوم بحث میشه بلکه رابطی بین کشورهای جهان سوم و جهان اول یا کشورهای شمال یا ثروتمند و کشورهای کم ثروت و جنوب رو در واقع تعریف کنیم ما از اینجا گریزی زدیم خب بحث مناسبات مناسبات بین دو ابرقدرت خب اونجا تعیین کننده است چون من مهمترین بخش یا محور اصلی بحثش مهار کمونیسم و بلوک شرقه اونجا ما تو جلسه قبل کمی اشاره کردیم در با اینکه اگه
0: اجازه بدیم یه چند ثانیه خیلی کوتاهی از سخنهایی ترومن رو ببینیم که با لحنش آشناشیم و شاید این ذهنیت مخاطب بده
2: which will making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate. They are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat, both to them. and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity possesses in knowledge and skill the knowledge and skill to relieve the suffering of these people. The United States is preeminent among the nations in the development of industrial and scientific techniques. The material resources which we can afford to use for assistance of other peoples are limited. But our imponderable resources technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible.
0: بسیار خب حالا دفعه من ترجمه کردیم و نکته مهمش اینه دیگه اینکه بسیار بخش جهان دارن رنج میبرن از گرسنگی و بیماری و غیره ما در امریکا اگرچه منابعمون محدوده اما دانشمون نامحدوده و توان تکنولوژی و قدرت تکنولوژیمون بسیار نامحدوده این دیگه آغاز یک عصر جدید از امپراتوری و امپریالیسم جدیدیه که خودش رو فلان و انسان دوست معرفی می‌کنه و به شکلی توسعه بر برخلاف استعمار قدیم که به دنبال دزدیدن اموال مردم فقیر کشورها بود خودش رو همراه اونها معرفی می‌کنه و به شکلی دوست اونها و کمک اونها برای یه عبور از فقر حالا این از این نظر مهمه که برای بعضی ها به چنان این شک و شپه وجود میاره که امروز هم به سخنرانی های حتی به شکلی انسان دوستانه بشردوستانه چین میگم ما نمیتونیم اعتماد کنیم چون این سخنرانی در شکل خودش به شکلی میگم ما آمده ایم که کمک کنیم که حق شما مثل فرانسه و انگلیس و به شکلی بلژیک و هلند و کلی نابود کردیم ما از آن جنس نیستیم و این به شکلی آغاز آغاز گفتگوی ما بود برای دوره جدمپریزم هم و همینطورم هم که حول کلمه محوری توسعه می‌گشت بفرمید اجازه بدید
1: همینطوره و خب این کلمه محوری توسعه و کلاً گفتمان توسعه بخش بوهمیش رقابت با بلوک شرق به این دلیل که بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی که این بلوک شرق رو رهبری میکرد دستاوردهای خودش خودش داشته، مدل توسعه‌ای خودش داشته و ما تو این جلسه در موردش حرف زدیم که خب کاسی ها و کمبودها و بحران‌های خودش هم داشته. و مسئله اصلی این بود که در اون دوره در این دو قطبی بولی که شرق و غرب ما جهان سومی داریم که مجموعه گسترده ای از کشورهایی که تون بحران پسا جنگ تونستن با انقلابهای آزادی بخش ملی به و حکرانی ملی دست پیدا بکنن و با, پرسش این با این پرسش رو بشن که حالا که از شر استعمال خلاص شدیم چطور میتونیم اقتصادمون رو احیاب بکنیم و جامعهمون رو در واقع به سمت دست یافتن به حد از رفاه اجتماعی برای مردم و عدالت هدایت بکنیم و خب در اون فضا مبارزه طبقاتی در تک تک این جوامع هم جاری بوده و بعضا نیروهایی وجود داشتن نیروهای سیاسی وجود داشتند که گرایش هایی یا کم یا بیش به بولیک شرق داشتن و این گفتمان توسعه قرار در رقی بود باشه بر در این که اون کشورها به سمت سوسیالیسم نرد و به سمت گرویدن به بولیک شرق نرد مشخصا بعد از انقلاب چین اتفاقی در این کشورها میفته اینه که برخلاف ترومن که توی سخنرانیش اشاره میکنه که دستاوردهای کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده و مشخصا اروپا و کشورهای غربی به دلیل استفاده از علم و فناوری در تولید و افزایش بهرهبری و همینطور در واقع مناسبات فرهنگی که ایشون لیبرال و به کشورهای آزاد معرفی میکنه در واقع بحث کشورهای جهان سوم اینه که اینطور نیست ما آنچه که به ارس بردیم نه بیماری های اجدادی ما بلکه ما حسن قنها، استعمار، استثمار غارت و چپاوله که در قاره های مختلف اشکال مختلفی داشته با قاره هایی که به طور کلی تمام بافتهای جمعیتی و اجتماعی و مناسبات اقتصادیشون دگرگون شده و تمام امکانهای اقتصادیشون از بین رفته به دلیل استعمار ما تو اون جلسه بیشتر در موردی این بحث کردیم من نمیخوام حالا وارد جوزیات این بشم ولی مهمترین مسئله اینه که ای شکل میگیره نزد این کشورهای جهان وون و رهبرانی که در بود داشتن که اینها در این فضای ایجاد شده از نظاع دو ابرقدرت این امکان رو دارن که توسعه مورد نظر خودشون رو پیش ببرن ای که متفاوت با توسعه ترومنی ای که ضرورتاً باید به چالش بکشه مناسبات نابرابر جهانی رو که در قالب روابط نوستماری دوباره دارن پیکربندی میشن و حالا این کشورها در به شکل نمادین در باندونگ در شهری در اندونزی که 300 سال تحت استعمار بوده. گرده هم میان که اولین بار در تاریخ که کشورهای استعمار شده در به طور رسمی میتونه در یکی از کشورها و در یک شهرهای خودشون کنار هم آگه
0: میشه اگه میشه یه مدت سریع‌تر بریم چون هم الان 15 دقیقه گذشته اگه اینجوری باشه برنامه دقیقه به 3 ساعت و 20 دقیقه بود دفعه روی 6 ساعت میره باندونگ ما فقره به صد خیلی خیلی کامل توضیح دادیم آقای زینالدین
1: اگه میشه فقط یه جمع خیلی مختصر کنیم که به بحث امشب برسید بله ببینید این پروژه جان امتداد پیدا میکنه طبعا اینقلاب ها روش تحصیل گذارن انقلاب کوبا کمک میکنه که رادیکالیزه تر بشه در کنفرانس های بعدی در ترای در هاوانا و بعد و قبلش در یه جنبش عدم و تحبوت شکل میگیره این یک جنبشیه که خواهان تغییر مناسبات اختصاصیاسی بین ملله و فشار میاره که این روابط به نفع کشورهایی که تو اون تقسیم کار حاصل از استعمار مجبور هستن که کالای خام و انرژی و مواد خام و مسئولات کشاورزی صادر بکنند، این موضوع تغییر بکنند. خاصه تومن و دولت آمریکا و در راقع همپیمانانش به این پروژه جانس سوم چیزی نیست جز استفاده همزمان زمان از مکانیزم‌های متفاوت امپریالیستی، از ترور و کودتا گرفته تا جنگ و در اججای که لازم باشه کمک‌های مالی برای اینکه در واقع در مسیر خودش بیاره و عمدتاً کمک‌های مالی هم حالا ما امشب توی بحث نهادهای فراملی مالی بهش خواهیم رسید. کمک‌های مالی پس از کودتاها هستن. یعنی وقتی که سوکارنو سرکار کمک مالی دریافت نمیکنه ولی بعد از اینکه سوکارنو ساقط شد و سوهارتو سر اومد حالا کمک مالی دریافت که خودش در بنابراین برخلاف آنچه که ترومن اونجا در واقع مدعی میشه ما نشون دادیم که این گفتمان مسلط توسعه گفتمان ترومنی در تضاد با منافع کشورهای جانستفون که اتفاقا در پی توسعه کشورهای خودشون هستن این مسئله مسئله حیاتیه و اون گفتمان در واقع توسعه یه باز بازتولید گفتمان استعمار که اگر قبلا این کشورها کشورهای متمدن بودن که میخوان کشورهای نوموتمدل رو حالا به اون سرمنزل تمدن برسونن و تجدد برسونن حالا کشورهای توسعه یافته این که کشورهای عقب افتاده رو میخوان کمک بکنند. و خب این در خدمت با سولید اون مناسبات نابرابری که اشاره کردم حاصل تاریخی از استعمار و حالا در سیاست های اقتصادی مکانتلیسی و پروتکشنیسی و در واقع حمایتگرانی مشخصی که کشورهای پیشرفته در دوره‌ای داشتند. ما بحثمون رو با در واقع این مداخلات امپریالیستی که از غذا ما ملت ایران تجربه، اولین تجربهشم بودیم تموم کردیم و که مصدق درست چند سال هنوز ترومن بحثش جوهرش خوش نشده بود بحث گفتمان توسهش پروژه ملی سازی سنت نفت ایران مهمترین لحظه حرکت ایران، ملت ایران در اون دوره به سمت توسعه توسط سی و در وقت دولت آمریکا و بریتانیا به سرکوب شد و با کودتا دیکتاتوری شاه اومد و همین رو تجربه ای بود که در کشور آمریکا لاتین آفریقا و آسیا و مشخصا نمونه دیگه که اشاره کردیم با تجربه آلنده شاید بودیم آلنده که در اون زمان نه تنها رهبر طبقات فرودست جامعه خودش بود بلکه رهبر و سخنگوی جهان سوم در سازمان ملل برای نظم نوین اقتصاد بین الملل بود
0: خب پس ما 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 ماجرایی که ما داریم گفتیم درسته ماجرایی که, ما که جنگ دوم جهانی توازن قوا رو عوض کرده و به شکلی جهان وارد عصر دو قطبی شده جنگ سرد شده و این دو قطبی شدن ما میگیم ژئوپلیتیک زمانه است رو بشناسه این دو قطبی شدن فضای تنفسی برای قطب سوم باز کرده برای بلوک سوم باز کرده اون کسانی که امروز یا مثلا دیروز همیشه از جریان سوم حرف میزنن و خیلی حرف هاشون گاهن متوهمانه و در واقع آمیزه که عن درسوم و جریان سوم همیشه به واسطه اگه شما قدرت داشته باشید و مقابل چیزی به بزرگی خورشید باشه که جریان سوم میشه می‌تونی درش نابود می‌شی می یا بهش برخورد می‌کنی یا درش جذب می‌شی و حل می‌شی ولی وقتی که دو تا خورشید داری وقتی دو تا جرم قوی داری بین اینها شما می‌تونی روشی پیدا کنی که بینشون بازی کنی یا یعنی موازنه منفی مازنه مثبت چیزایی که اتفاق می‌افته در واقع از 1945 به بعد این اتفاق میفته در توازن کلان جهانی بین بلوک شرق و بلوک غرب ادهی از کشفرها شروع میخوند استقلال خودشون رو پیدا کردن و در اینجا بعد یه با هم متحد میشن در قضیه باندونگ و در قضیه عدم تعهد نظم امنیتی برای خودشون پیدا میکنن اما داستان ما چی بود در فقیقه بود که چگونه امپ... امپریالیزم قرب در قالب آمریکا کاری کرد که اگر امپریالیسم در بیرون رفته بود از پنجره برگشت و اگر به واسطط امپریزم قدیم که می را به کشور وارد می شد درشون اترااق میکرد اشغالشون می کرد صاحبشون می شود. مثل انگلستان در هندوستان برای دو سال متمادی صاحبشون میشد و سکنا پیدا می کرد و موادشون رو میکشید بیرون و حاکمشون می شد نه امپریالیسم آمریکا راهی پیدا کرد برای باز تولید روابط استعماری و چپاول استعماری و سلطه بدون اینکه که در اونجا حضور داشته باشه و حالا کودت ها هم که ما دفعه یک لیست بلند بلد بلند بالا از کودت های امریکا نشون دادیم و این قصه بود و واقع یکی داستان از پر آب چشم که چگونه در این دوره ای در اواخر دهی چل میلادی و دهی پنجا امکانهایی برای آزاد شدن و استقلال این کشور به وجود اومد و بعد چگونه از دهی پنجا و از همون موقع در جاهای مختلف به تدریج این امکانات مسدود شد و بعد هم که در نهایت در 1990 آمریکا تونه از خودش رو توتالایز کنه و به قول معروف بهش تمامیت ببخشه و هیچ جایی بیرون از خودش باقی نگذاره و همه چیز بشه یا با من یا جایی خیلی کوچیکی که بر من هستید و نابود میشید خب قصه امروز چی آقای زنیدالی عزیز؟ امروز چه قصه میخواد بگید؟
1: قصه امروز ما در واقع بود دیگری از همون قصه که اونجا در جلسه قبلی با همدیگه حرف زدیم میخواییم برگردیم به لحظه دوباره همون لحظه پس از جنگجانی دوم و بحث بکنیم این بار به جای گفتمال توسعه متمرکز میشیم برای شکلگیری نهادهای اقتصاد بین که بخش دیگری از پروژه ایالات متحده برای نظم جهانی که در واقع پس از جنگ جهانی دوم با خودش داشته. برای این بحث میریم سراغ کنفرانس مشخص در نیو در آمریکا و کنفرانس بریتن که احتمالا همه اسم این بریتن رو شنیدن بخاطر اینکه نعادهاش همچنان پا بر هستن و ما بهش میرسیم. در این کنفرانس نمایندگانی از چلو چهار کشور دعوت شدند تا دور هم بیان و بحث بکنند با ابتکار عمل و متحده در همکاری با بریتانیا و مناسبات نهادی برای تسهیل و تنظیم روابط تجاری و مالی و پولی جهانی ایجاد بکنند من اینجا یه لحظه میخوام برگردم به عقب خیلی کوتاه اشاره بکنم که قبل از این لحظه پسا جنگ چه اتفاقی افتاده بود خب ما در عواسط قرن 19 سلطه بلا بریتانیا امپراتوری بریتانیا رو داشتیم در اقتصاد جهانی و بانک انگلستان تبدیل شد به بانک، بانکی که در واقع بزرگترین منابع طلا رو داره و عملا نقدینگی حاصل برای روابط تجاری و نقل انتقالات مالی بانک انگلستان تعمین میکرد و عرضهای کشورهای مختلف به ویژه در اروپا و آمریکا به طلا در واقع قابل تبدیل بودند ولی نکته مهم اینه که هیچ مناسبات نهادی که به شد رسمی این روابط رو اداره بکنه و چند جانبه گرانه باشه نبود بلکه به طور یک جانبه توسط بانک نیرستان و توسط بریتانیا در واقع اداره میشه خب این مناسبات این جایگاه بریتانیا و همینطور جایگاه لندن به عنوان مرکز مالی جهان اواسط قرن نودهم به چالش کشیده شد با رشد آلمان یوروت متحده و ژاپن و با اون نزاع بین امپریالیستی برای باز قلمروهای استعماری به سمت رکود رفت و ما اونجا حالا باید این بحث نمیخوایم بشیم این روابط که اون موقع در تحت عنوان گلد استاندارد بود یعنی استاندارد طلا بود در زمان جنگ اول متوقف شد در پس از جنگ اول تلاش های شد که احیا بشه ولی دوباره سیاست های در رقابت بین, بین کشورهای پیشرفته اونجر به این شد که در واقع هر کشور به سمتی بره که عرض خودش رو نسبت به کشور دیگه ارزش رو کمتر بکنه تا بتونی رقابت تر بشه حوزه های ارزی ایجاد شد مثلا آلمان با کشورهای مشخصی که با ارز آلمان در واقع مبادله میکردن وارد مناسبات اقتصادی شد و همین و که به سمت ناسیونالیسم افراطی فاشیزم، و نازی و نازیست و جنگ جهانی دوم کشیده شد اینجا حالا آمریکا یک رویکرد ای داره و میخواد به نوع این مناسبات بینالمللیو احیا بکنه میدونیم که تو علم یا توی در واقع مباحث روابط بین ملل اشاره میشه که توی اون بین دو جنگ اول و دوم دو زمانی که بریتانیا اون قدرت سابق و نداشت و آمریکا تونسته بود در واقع تبدیل بشه به بزرگترین ارای دهنده یا کریدیتور یا در واقع ارای دهنده به صدا سرمایه مالی و سلطه اقتصادی کمیش پیدا کرده بود همین گفتن که این آمریکا بود که باید این مسئولیت رو به ولی رو کرده در واقع ایزوله شدنش و نخواستنش برای اینکه به پیونده انزوا انزو طلبی, انزو طلبی. ببخشید من ازطلاح و زنم نرسید انزوا طلبی آمریکا باعث شد که این اتفاق بیفته و حالا خب آمریکایی که مناسبات نهادیش رو در واقع توی کشور خودش دولت و قدرتمندی رو احیا کرده و رقباش هم زریفتر هستم میاد و پا پیش میذاری نکته جالب توجه اینجا اینه که آمریکا و انگلستان خب رابطهشون رابطه مالیشون اینجا کاملا برعکس شده یعنی امریکا کردیتره یعنی در واقع ارائه به مثلا حمایت اعتباری و انگلستان این پور رو دریافت کرده مثل خیلی از کشور دیگه متفقیه و چرچیل با این حال بریتانیا بر حال اون جایگاه بر خودش غایله و چرچیل به روزولت که مثلا ابتکار عمل این رابابت رو در دست داره میگه که نیازی نیستش که ما نمایندگان این کشورها رو دعوت بکنیم این در واقع تصمیم و این شکل گرفتن نهاد باید بین من و تو بین بریتانیا و آمریکا شکل بگیره اما روزولت پذیره و در واقع در پی گونه این نهاد سازی چند جانبه گرانه بوده که تو فخرانی تومر هم به عنوان یکی از اسفاد دیدیم که در واقع اساس ملل اشاره میگه و چرچیل هنوز امید داشته که بتونه امپریالیزم کهن رو بازسازی بکنه و روزولت فهم دیگه و بینش دیگه و تصور دیگه ای از اون جایگاه سلطه ایرادت متعدده داشته رکته جالب توجه دیگه اینه که پیشنهادات بریتانیا همگی رد میشن و نماینده دو نماینده مهمی که در واقع تعیین کننده ترین هستن هنوز توی این کنفرانس یکی هری وایت در واقع رئیس فدرال رزرو یا وزارت داری امریکاست و جان مینارد کینز معروف یعنی اقتصاددان بسیار مشهور و که از نماینده در واقع چرچیلی بوده ترون مذاکرات توی این مذاکرات چرچار کشور نماینده داشتن ولی تصمیمات اصلی همشون به دست در واقع ایالات و دیکته میشه به عنوان مثال یکی از مهمترین تصمیمات در روبیتو مطمئنی چون من من به مخاطب بدم
0: نزدیک آخر پایان جنگ جهانی دومه دو درسته؟ در واقع اول تا 22 جولای سال 1944 درسته
1: زنده بود زمانی که متفقیقین تقریبا مطمئنه که جنگ رو میبره
0: آره دقیقا دقیقا لحظه گشتار گشتن نظم جهانیه رحصه ای که نظم قدیم انگلیس و فرانسه و آلمان از بین رفته و نظم جایی داره میاد و چه کشورای عضوش هستن خب قایدتا مثلا بولوک شرق نباید خوشحال باشه از این کنفرانسی که درسته چون معلومه تو این کنفرانسی اتفاقی داره میفته و آمریکا اصلا دعوت که تون نیو همشهر داره اتفاق میفته و غیره آیا مثلا اونام دعوتن
1: یا نه فقط بلوکی قرب دعوتن؟ نه این سال پولوک شرق یعنی اتحاد جمعهر شورفی به طور مشخص دروست شده و نمایندگانی با اینکه بسیاری از کشورهایی که از جهان سوم شرکت کردن در اعتلاف با امریکا ولی کشورهای دیگه هستن که در نزا با ایرات متحده هستن یعنی ایرات متحده چند جانبی گرایش به شکلی که میخواد این کشورها را هم تا حدی بکنه در مناسبات نواتی اما اتفاقی میفته اینه پس از تصمیماتی که گرفته میشه حالا من به این تصمیمات میرسم مشخصا از همه چیز در واقع تعیین کننده تر دو تا آمله. یکی تعیین دلار به عنوان ارز لازم برای مناسبات تجاری و در واقع مناسبات مالی جهانی زمانی که در واقع طراز تجاری یک کشور منفی میشه و اولا در واقع جایگاهی که دلار امروز ما میشنسیم. یعنی دلار تبدیل میشه به یک جایگاهی به دست میانه که مناسبات مالی و تمام نرنتقالات تجاری قابل انجام به این ارزه. خب در این رابطه تا حدی بدیهی به نظر میرسه به خاطر اینکه خب آمریکا قدرت مسلط اقتصادی بوده. ولی کینز و خود هری وایت جالبه بدونیم. خود هری وایت هم هر دو اینها ایده هایی داشتن که ارزی رو یک نهادی در واقع ایجاد بکنه که هیچ ارز ملی نیست یعنی ارزی هیچ کدوم از ملت‌ها نیست هری وایت خیلی قبل از این کنفرانس در واقع نظرش تغییر میکنه یا بهتر بگم که در مذاکراتی که داره وال استریت در واقع بنوئی نظر هری وایت کنار می‌ذاره و روزولت میپذیره که دلار باشه جامینار نار هم که بانک رو در واقع داره پیشنهاد میده عملاً نظرش اصلا نادیده گرفته میشه و خیلی مصلف خیلی روشن هری بایت میگه که هیچ جایی برای همین چیزی نیست. خب این دربطه با دلار، که البته دلار چیز وقتی یعنی
0: یعنی چی؟ یعنی این چی؟ یعنی این چی؟ یعنی چیزی پیشنهاد میخواستم تات یا بخونم. یه یعنی ساخته خودساخته مثلا مثلا یورو که از اول اختراع بشه؟
1: بله. در واقع به عنوان مثال کینز پیشنهادش گرفتن یک نهاده به نام International کلیرینگ یونیون یعنی در واقع یک نهادی که اتحادی باشه از کشورها که بتونه مناسبات مالی منفی رو در ورده و تراز تجاری رو بتونه در واقع از این طریق ر... تنظیم و تسهیل بکنه و پیشنهاد که این چیزی که البته بعدن در واقع بانک جهانی تقریبا ایده شبیه اون International کلیرینگ یونیونه ولی فنی چالش که خب خود این نهاد حالا میتونه چرا نه کنه میتونه یه ارز داشته باشه و همه در واقع این ارز حتی میتونیم همونطور که در مورد طلا اتفاق افتاد ارزو میتونیم مواد کاربرد بدیم با در واقع طلا بدون اینکه ارز هیچ کشور دیگه‌ای باشه یعنی به طور غیر مستقیم طلا میشه پول بنمرلی اما خب یه ارز مشخص مثلا اصطلاح بهتر بگیم منتظر از در واقع حکمرانی‌های ملی داره ولی خب این اتفاق نمیفته و به هر حال هم گفتن ایالات متحده دیکته میکنه با اینکه چنجانبه گرایی رو در واقع داره پیش میبره ولی خب جایگاه مسلطش رو نهادی نمی دلار میشه ارز جهانی و نخ ارز دلار نرخ ثابته و و در واقع سلام میگم پیت میشه یعنی در واقع تثبیت میشه با ارزش طلا یک پ دلار در نظر گرفته میشه و خزانه داری آمریکا موظفه که هر کدوم از این کشورهایی که خواهان تبدیل دلار به طلا بودن طلا در اختیارشون قرار بده نتایج ای که در واقع داره این کنفرانس شک گرفتن دو نهاده
0: و کا 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 پسیم بینبر پس سلسله عجیبه بزنین خو رو لسس تعامل کنیم پس لسس که جنگ جویندا رو عوض میشه دارز پایان میرسه آلمان منحدم شده بخش از اروپا منحدم شده و همین که گفتی اولا چرچیل به روزولت میگه که بغیربل خوم بیا دو جانب گرایی کنیم من خودت باشیم برانندگان جنگ انگلو ساक्सन ها ما تصفیه میگیریم که وضعیت پولی بانکی جهان باید چی باشه برام امپراتور قبلی من بودم دیگه من تعیین میکردم تو بانک مرکزی من تو لندن تایم میشه تو بورس من تایم میشه حالا بیا با هم دیگه شرکشیم و با آمریکا چند جنبه گرایی واقعی ام میگن استفاده میکنن شوروی هم دعوت میکنه گمانم ایران هم حتا دعوت میشه در اون دوره درسه تو 44 کشوری که اصلا ایران هم دعوت میشه و میگه من میخوام باز کنم حالا تحریرهای متفاوتی هست بعضی میگن که این واقعا چند جانبه گرایی برای اینکه امریکا همون قبل از ترومنه دو سه سال, سال قبل از ترومنه آمریکا به واسطه این چند جانبه گرایی میخواد یه مقدار اروپا هم محصف کنه انگلیس هم محصف کنه و خودش جایگزین شه برای دست اعداده داره تصفیر متدل و تصفیر منصف به جهان نشون هنوز قبل از که اون وچه اون خوی در رندگی, در رندگی خودش در ده پنجای میلادی بیاد بیرون و غیره یه این موضوع اینه ولی موضوع جالبتر این که شعروی کجاست اینجا شعروی های اعتراض نمی کنه چون به شکلی بایدشون پس, پس باشی بوی این مشامت میخوره که داره نه کسی که صاحب پول استاندارد جهانی باشه برنده آینده است درسته برنده آینده است و خیلی از مناسبات تعیین میکنه آیا روس ها آیا
1: شورویای بلوک شهر اعتراض ندرن همین شوروی و نمایندگانش هم معتقد به شکگیری نهادهای مشابه هستند به هر حال حتی شوروی و کشورهای بلوک شرق خواهان مناسبات تجاری و به اقتصادی با کشورهای بلوک غربی و جهان ثومت مشخصا هستن کشورهایی که به هیچ کدوم از این دو بلوک تعلق ندارن و خب این نیازمند نوات هایی هستش که تصیل بکنیم مناسبات و اینجا حاضر میشن و خب احتمالا خیلی خوشبینم نبودن اما بعد از اینکه این نهادها این ها شکل میگیرن و مشخص میشه که در واقع قدرت رأی بین کشورها به چه شکل تقسیم شده قدرت رأی در تقسیم هایی که در این نهاد ها هستن من بهش میرسم و به بحث مهمیه. در واقع نمایندگان شوروی مخالفت میکنن با شکل این نهاد مشخصا در سال 1147 در مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان شوروی اعلام میکنن که ما به هیچ وجه این نوات ها رو قبول نداریم اینها چیزی نیستن جز نین قوله که در واقع چیزی نیستن جز شعبه های دیگری از وال استریت و این یک پروژه برای تثبیت قدرت سیاسی یک در واقع دولت مشخص و از این نظر شوروی با اینکه در اون کنفرانس نمایندگان فرستاده بود در سال 1947 رسما اعلام میکنه که با این مناسباتی که شکل گرفته یعنی مناسبات معینی که عملا تصمیماتی که از دل اون کنفرانس در مخالفه و این رو در واقع قبول نداری
0: ما به این لحظه رسیدیم که در بریتن وودز دلار میاد و ارز جهانی میشه خب پس احتمالا نهادهای نزدیک به آمریکا، بعد جایگزین نهادهای اروپایی بشه نهادهای انگلیسی بشه ولی این قضیه کاندیشنده مشروطه در واقع قدرت اقتصادی و بانکی و مالی آمریکا نامشروط و مطلقه نیستش. اینه که نه ما میخوایم رئیس جهان چیم از نظر مالی ولی ما متعهدیم که برای هر دلار 35 اونس مثلا طلا در نظر بگیریم و پشتوانه داشته باشیم. درسته؟ این لحظه تاریخی ما در سال 1944 خب ادامه بدین لطفاً.
1: خب بچوس در واقع تعیین جایگاه دلار دو نهاد اینجا شک می‌گیرن. یکیشون اسمش هست International Bank for Reconstruction and Development یعنی در واقع بانک بنمالی برای بازسازی و توسعه چیزی که بعدا تبدیل شد به بانک جهانی ما به با عنوان بانک جهانی امروز میشنسیمش کار این بانکی این بود که بتونه در وحلی نخوص هدف اصلیش در واقع اجرای مارشال پلان بود یعنی مشخصا جامعه هدفش اشتاحت زیادی در وهله نخوص کشوره اروپایی بودن و هنگ ژاپن ولی در همون سالها ها بحث از اینکه که ترومن در واقع اون بحث توسر رو مطرح میکنه و گفتمان توسر رو و یا همین آی بی آردی در اون زمان بهش اشاره میشد رسمان اعلام میکنه که خودش رو تحت پوینت فور یا اصل چهارم معرفی میکنه و کمک به توسعه در جهان سوم رو به عنوان نهادی که میخواد این گفتمان رو به سیاست گذاری به مثلا هدایت بکنه عهده میگیره. نهاد دیگهی که شکل میگیره بازم امروز همه این هر روز ما اینه میشنویم IMF آی International Monetary Fund یعنی صندوق بینمالی پول که کارکرد کرده صندوق بینمالی پول اگر اگر در واقع ورژبنگ کارش این بود که فایننس یا سرمایه مالی در اختیار کشورهای قرار بده که با بدهی روبرو هستند و این وام ها بلند مدتا IMF کارش اینه که وام هایی رو برای تراز تجاری منفی و وام های مدت در اختیار قرار بده یعنی تراز تجاری رو در وقتی که منفی میشه و سرمایه وجود نداره IMF بیاد اون به صلاح مشکل رو حل بکنه و تاثیر بکنه خب همون می که همین نهادها بعدن جایگاه های دیگه
0: این همه شما 244 در واقع حتی قبل از ترومند
1: دقیقا همین ها هر دوی این
0: نهات یعنی هنوز آخرین جنازه های جنگ دفت نشده آمریکا مشغول نهاتسازی این خیلی مفتی جالبی مخاطبه در نظر بگیرن که اگر ما امروز از آیم اف رنج میبریم اگر در تمام این چل سال گذشته تو جهان سوم کوز تا کردن به چگی تعیین کردن که چقدر گندم بیکاری نه گندم بسته حالا جو بیکاری نه جو هم بسه. شما اون کار کنین شما این کار کنین و غیره تمام اینها همون هنوز جنگ تموم نشده مثل داستانای حالا مذهبیه که مثلا هنوز پیامبر مثلا دفع نشده رفتن سرها تقسیم قوا و اینها یا مثلا فلان شاه هنوز ضعف نشده هنوز جنگ جنون دوم پایان نیافته آمریکا پیشگتی میخ فوزده و دلار خودش رو آقای جهان کرده و نهادها رو داره یکی بعد از دیگری در کشور خودش هم احتمالاً در آمریکا داره بنیان میذاره
1: دقیقا حالا این اشاره که کردین جالب بود کشور خودش. کینز خواهان اینه که بونه که از خواسته های دیگه بریتانیا اینکه که دست کم در واقع نهادها رو یکی رو در نیویورک خراب بدین یکی شو در لندن. ولی وایت در و نماینده آمریکا مشخصا میگه نه نیویورک نه لندن ترسیم گرفته شده واشنگتن هم نیست اصلا جای بحثه یعنی که میگم نشون میده جایگاه مسلط ایرات متحده در این مباحث نکته مهم اینه که تمام این دلار هم خب باید به مسابقه نهاد جدیدی بشه یعنی دلار نه تنها ارز به خود ایرات متحده بلکه تبدیل میشه به این ارز جهانی در نجا این نهادسازی همه اینها به شکل طبیعی میشه که در خدمت تصویت مناسبات جهانی نه در خدمت سلطه ایراد متحده در تفاوت با رویکرد کرده مثلا چرچیری یا در تفاوت با امپریالیزم کواهن برتانیا این خیلی نکته مهمیه. با این حال همینجا وقتی که برگردیم نگاه بکنیم میگه خب دلار مشخصه. ارز آمریکا تبدیل شده به عرض جهانی با این حال خیلی‌ها استدعا میکنن که خب بیشترین ذخایر طلا رو داره، بیشترین در بزرگترین کردیتور یا کننده منابع مالی جهان روشنه که اگه قرار باشه کشوری باشه، ایالات متحده باشه. و خب این نهادها چه ایرادی دارن؟ باهرمال اینا همون نهادهایی هستن که IMF و World لازم برای اقتصاد برنیلول و جلوگیری از آوارده اون مسائلی که توی بین جنگ یا قبل از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. ما کافیه حالا نگاه بکنیم به سیستم و ساختار تصمیم گیری در تک تک این نهادها ها که از همون لحظه از همون کنفرانس بیترین وودز در واقع پای شده در آیم و در بورد بینک دو نهاد مهمی که اونجا شکل گرفتن ساختار تصمیم گیری شده بر اساس آرای معینی تصمیماتی گرفته میشه که کلیدی هستن این تصمیمات اینها هستن که به چه کشوری کمک بشه چجوری کمک بشه شرایط بازپرداختش چه باشه و اگر بازپرداخت انجام نشد چه شد؟ اگر احیانا اونجا طرح دعوی شود نهادهایی وجود دارند که بهش رسیدگی بکنن و خب تصمیماتی باید گرفته بشه در رابطه با اون دعوی که اونجا مطرح شده و احتمالاً مثلا قضایی وجود داره و دعوای بین این نهاد و مثلا یک کشوری وام گیرنده وجود داره چجوری تصمیم بشه همه اینا بر اساس آراس و این آرا به نحوی اون زمان چیده شده که کاملا این اکاستهنده نهادی،, نهادی نابرابری جهانی که ما تحت عنوان روابط امپیگویسی در اقتصاد بینویلر میشنسیم. یعنی اون شکافی که بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته وجود داره، اون نابرابری و بیادالتی که وجود داره و جهان سوم به چالش کشیده بود، همه اینها در این نهادها تثبیت میشه. در همونجا در واقع اشاره کردم تصمیم تصمین اتحاد جماهیر شوروی برای اینکه مخالفت بکنه با, با این نهاتا همین بود که آمریکا و ایالات متحده و بریتانیا با همدیگه دیگه درصد آرا رو به عهده دارن. و آمریکا حق وتو داره. پنجاه درصد آرا رو دو تا کشور به دارن. 11 تا کشور پیشرفته اروپایی اضافه آمریکا 70 درصد آورا رو دارن در حالی که جمعیتشون کمتر از 10 درصد جمعیت جهانی. و خب این خودش باز با دهنده نابرابری که هست خب روشنه خب وقتی که روابط قدرت اینجوری باشه مناسبات تقسیم گیری اینجوری باشه معلومه چه تقسیماتی گرفته میشه. من آورا رو دارم در واقع اعلام بکنم که جالبه. 14 کشور آفریقایی با هم دیگه کمتر از 2.5 درصد رأی دارن. و جالب بدونید که ایران هم اونجا به عنوان کشور غرب آسیا حضور داره و نماینده ایران هم ابوالحسن ابتهاجه که بعدا رئیس سازمان برنامه میشه ایران 52 دو دهم ده درصد آرا داره و به عنوان مثال جمع در واقع اون چیزی که ما منا میشناسیم یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا با همدیگه دو بیست درصد آرار رو دارن و خب حالا من نمیخوام همه اینجا در واقع اشاره بکنم همه اینها نشون میده که این مناسبات تا چه نابرابر بوده خب شاید ادهی بگن که خب اون موقع نابرابر بوده بعدا این قضیه تغییر کرده اما اینطور نیست یعنی در واقع همچنین امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم همین نهادهای فراملی مالی که مهم‌ترین نهادها برای در واقع تنظیم و تبیین گفتمان‌های توسعه تسیمی در رابطه با وام دادن و ندادن اینکه ایران مثلا داره تلاش میکنه که از IMF وام بگیره اونجا چه چه تصمیم اون چه جوی تسیم گرفته میشه همه اینا در واقع با این مناسبات تسیمگیریه که جالبه که اینجا که برخی از آرا حتی به شکل نابرابر تری در اومدن مثلا چین در 1445 چینی که نمانندگانش فرستاده چین پیشا انقلابه چین در اعتلاف با آمریکاست. رأی بیشتری داره 70 در درصد بعد از انقلاب رأیش کم میشه سه درصد میشه یعنی بعضی از کشورها حتی در واقع رأیشون کمتر میشه چرا این اتفاق میفته؟ بعضن برخی از میکانیزم هایی که وجود داره و توجیح میشه بر اساس سروته یعنی بر اساس آورده مالیه که در وقت اون کشورها دارن اما این تنها آمل نیست یعنی حتی هم موقع مگه نگه بکنید در ساعتها متناسب با آورده های اون کشورها نبوده
0: این رو یعنی بازش کنیم اینا این دی سی منظورش چیه؟
1: دیویلاپین کانتریز یعنی کشورهای در دا... حال توسه آکی
0: یعنی کش اوکی خیلی جالبه پس روسیه در 1945 که اصلا قبول نكره اومده بیرون از سال 2000 28 درصد چین از 1981 به 2000 با اینکه دوست امریکا است تقریبا متحد امریکا است ولی با هم کار میکنه از 3 درصد به 22 درصد دو دو تبدیل شده کشوری با 1 و 3.5 میلیارد جمعیت درسته هندوستان از 28 درصد در 1981 به این همینجوری کمتر شده هند از 5 درصد به 2.8 درصد از 2.8 درصد به 2 درصد تبدیل شده خب و برزیل همینطور این ماجرات چیه چطوری که از 1981 به بعد که این کشورها ثروتمندتر شدن و قاعدتاً جی دی و بیشتر شده سهمشون در IMF کمتر شده
1: یک عامل به ویژه بعد از سال 1980 اینه که خب تو دو اون دوره یک سری نمایندگانی وجود داشتن که نماینده یک کشور فقط نبودن گروهی از کشورها بودن تعداد نمایندگان از یک دوره بیشتر میشه یعنی این نوات ها خودشون تا یه حدی باز میکنن برای گرفتن در نتیجه پوزی درصدها نه فقط اون مثلا شما اگه نگاه بکنید سهم ایراتو متدیدی هم از 81 تا هزار کم شده تا حدی خب این به خاطر اینه که بعضی نمایندگان جدیدی وارد شدن ولی اون چیزی که مهمه نابرابری که هست من از شما میخوام که این دو تا نمودار دیگه ای که فرستادم که IMF و World نشون میده بله خب این الان اه این تصویر که میبینین حالا دو تا نمودار کنار همه نمودار آبی وقتی نگاه بکنین داره توضیح سرانی رای رو بر اساس مناطق مختلف نشون میده رای در کجا؟ در صندوق براملی پول و یا همون که ما آیه ویف میشنیم سرانی رعی. یعنی چی؟ یعنی که به ازای هر رای که اون اولی گلوبال نورد یعنی شمال جهانی که مشخصا اروپا، آمریکا، ژاپن به اضافه استرالیا و کشورهایی که در واقع م... که از همون دوره که داریم صحبتش می‌کنیم با هم دیگه در اون بلوک شکل گرفتن. به هر یک رای گلوبال نرس یا شمال جهانی مثلا در مطالعه اون نمودار آبی ببینید در جلو واسیا چهارصدم درصد رای داره. یعنی بیزا یک رگ 400 درصده وقتی سر نظر نظر بگیریم یک مثلا آمریکایی مقایسه بکنیم با یک هندی وقتی که رایشون در این تقسیم هایی که مهمترین نوت های بین المللی هستند، اقتصادی هستن این نابرابری نکردنی تقریبا 100 برابر رای بیشتری داره یک آمریکایی و همونطوری میبینید یعنی توزیع رایا را اگه نگاه بکنید نکته جالب اینه که این توضیح این رعی ها حتی این طرف هم بر اساس این نمودار سبز اگه نگاه بکنیم بر اساس سروته یعنی سرانه بر اساس ثروت افراده یعنی چی یعنی که اگه بیزای یک فرد اینجا که نمودار سبز پر اگه ببینید آدم که پر سبزه که درامت بالایی داره بیزای یک رعیش یک کسی که درامت پایین داره یا حتی متوسط داره 6 دهم درصد 7 دهم درصد رای داره شما فقط همین رو تصور بکنید حالا ما برد بک هم بید تقریبا همین. شما فقط تصور کنید که در جامعه‌ای که مدعی دموکراسی یا اصلا حدی از انتخابات وجود داره و در هر جامعه‌ای که اصلا حق رای وجود داره در همین ایران خودمون اگر بگن که بیزای رای هر فرد ثروتمند یا برعکس بگم به ازای هر رأی هر فرد فقیر یک ثباتاً 100 برابر رأیش میگرسه و مثلا کسی که دهکی مثلا دومه دو 80 برابر میگرسه خب هر کسی اینو بشنوه میگه خب این یه جور آپارتاید در واقع این یه جور دیگه دیکتاتوری هم نیست یعنی رسماً یک سلسله مراتبی تعیین شده که معلومه دیگه هر هم تقسیمات به نفع با باهم که در واقع مناسبات رأی این داستانه نداره خوشبختانه ولی چه برسه که اونجوری هم بشه این عملاً خب شما تصدی میگیرید برای یعنی ثروتمندون تصدی میگیرن کسی قبول نخواهد کرد ولی جالب وقتی که به این نواد رو می میرسیم این نواد ها هستن که کاملا پذیرفته شده هستن هم تو که اشاره کردم هر کسی در مورد با به صحبت میکنه به عنوان یک نهاد بین لازم نکته جالبی که اینجا تو این تصویر تو این رنگا معلوم نیست بود نژادپرستی ماجراست یعنی چی؟ یعنی اینکه که در واقع ما امتداد گفتمان یا بهتر بگم ساختار نجات پرسته استعمار رو در همون برتون وودز در همون نواد برتون بود وودز و تا همین امروزم مناسبات اقتصادی جهانی می‌بینیم. یعنی اگر شما نگاه بکنید اون گلوبال نورد در, در واقع اکثریت جمعیت سفید شده، در نظر بگیریم و تمام جمعیت دیگر رو در نظر بگیریم که به دارکر نیشنز بهشون میگن یا رنگین پوست هستن سفیدها رای بسیار بیشتری دارن نسبت به غیر سفیدها یعنی قدرت تصمیم گیری در این نهادها راستن یک آپارتاید و دیکتاتوری نژادیه و همون موقع پایبگزاری میشه و است به نکته جالب دیگه این که رؤسای World و IMF همیشه آمریکایی اروپایی هستن رئیس فیننس آمریکایی و رئیس بورد اروپایی اگه اشتباه برعکس نگفته باشم جواز این نیست یعنی ترسیمات کاملا گرفته میشه خود این نشون میده که چه ساختار قدرتی ده اون نمودار بعدی بورد هم اگه نشون بدید البته تقریبا مشابه همینه. چیزی تغییر نمیده فقط اون بعضا حتی در با درآمد اوضای بورد که ادعای در داره که از IMF بیشتر بنابرابری توجه داره بدتر هست بله این مناسبات نهادی هستن که چه گرفتن خب وقتی که موضوع عدم برابری حرف می‌زنید ببینید ما وقتی در مورد توزیع حرف می‌زنید این, این,
0: این لازم فکر این نمودار من نشون بدیم فقط نمودار World Bank هم بر شما آوردم توضیح اگر بدید ممنون.
1: بله این نمودار World هم همونطوره یعنی همون دستبندی بندی داره در سمت آبی در واقع توزیع سرانی رای در حجت رای در نهاد بانک جهانی بر اساس مناطق شما می‌بینید اینجا حتی اوضا خیلی بدتر به یک رای در گلوبال نورد یعنی یک رعی سرانه یک فرد در شمال جهانی در جنوب آسیا شش ده درصد در آفریقایی که به سالات صبح سهران آفریقا میگن یعنی آفریقای زیر صحرا اونجا دهصد درصد درصده در آسیای شرقی 8 صدومه درصده و ببینیم منطقه‌ای ما در منطقه‌ای ما 31 சதو درصد میدل و در واقع قاورمیانه و شمال آفریقا و راستا درآمدی ما نگاه بکنیم همون در درمورد مناسباتی که توی ایمفود اینجا می‌تونیم ببینیم که بذای هر رای یک فرد در یک فردی که ثروت بیشتری داره 15 சதو درصد یک فرد کم ثروتر 9 درصد یک فردی که ولی فکر کنم اینجا باید اون آخری لو باید کم، کمتر باشه اگه اشتباه نکنم و زیر در واقع ده درصد هستش ده صدم درصد ببخشید، ده صدوم درصد, ده صدوم درصد. خود این خود نشون میده تفاوت چقدر زیاده به مناسبات چقدر تنگی کنند ولی معنی اینا اگه اینا همون ما ترجمه بکنیم به بیاریم در واقع توصیح عرف بذاریم برها اینا نوات که مهمترین کار کرده در رابطه با نقل و انتقالات مالی دارن. یعنی نقل انتقالات مالی میانجی هستن بین اون کشورهایی که یا مثلا افراد, افراد خصوصی که وام وامدهنده هستن و وام گیرنده. خب وقتی که به نگاه بکنیم روشنه. تمامی تصمیمات. یعنی وقتی شما این نمیدار سبز نگاه بکنید. وقتی رای گرینه. معلومه که تمامی تقسیماتی که اشاره کردن در تمامی ها به نفع ثروتمندان مگه میشه غیر از این باشه یعنی اصلا این کاملا بدیهیه یا کاملا روشنه که این تقسیمات به نفع شما شمال جهانیه یعنی اون گلوبال نوردی که اونجا هست مگه اینکه ما توهم داشته باشیم که مثلا شمال جهانی منافیشو خودشو میذاره کنار مثلا حرف تروما رو قبول کنیم که میاد بگه تو آینه میفمی که نه اشکال نداره مثلا ثروتمنده میگه که به نفع این که ماشین وهمی رو درآورده
0: خب من یه چند تا نمودار دیگه هم آوردم اینجا و می‌خوام با هم دیگه ببینیم به خیلی ساده از یوتیوب از هم برای شما هم یارم پیدا کردم لیست فرست دپتی منیجر داایرکتور و لیست پیشکی اولین معاون فرمانه داایرکتور یا مدیر عامل اونجا در در IMF و تمامشون از آمریکا هستن از 1949 که شروع میشه تا 1952 اندرو آور بیه با و به شکلی مرلی کوهرن و فرانک sutherd و میاد پایین و بدون خجالت همه آمریکایی هستن غیر از 1994 تا 2001 که یه عکس اسرائیلن بغل خورده و اون استندی فیشر که احتمالا آمریکایی بوده که بعد حالا به اسرائیلم رفته بعد میایم سمت بعد و در واقع چیف اکونومیست و اون اقتصاددون اعظم و اقتصادون اصلی اونجا و از ادوارد بنشتان که سال 1946 شروع میشه ما رو آمریکاست بعد هلند و کانادا و اسرائیل و آمریکا و آمریکا و, امریکا و یه دونه هند داریم ما اینجا که بهختی راغورام راجان و بعد دوباره فرانسه و امریکاس و بعد در نهایت هم میایم به منیجینگ دایرکتور که دیگه مدیرعامل مدیرامل اونجاست اولیشونه بلژیک که این اینو مورا IMF فهمش بعد سوئد سوئد فرانسه هلند فرانسه فرانسه آلمان اسپانیا فرانسه فرانسه و حالا هم که از بلغارستان همین اینم ازم خیلی نکته جالبیه غیر از اینکه ما امروز با IMF سر و کار داریم یک از دعوایی که ما تو ایران داریم این که سال 2019 یا 1000 سیزده سی98 حالی که ایران زیر بتن تحریم ها بود و همچنان دولت روحانی از IMF دعوت میکنم بیا ایران که به ایران کنس و مشور بدن که ایران ب چیکار کنه و همین یران هم های فرضین مدیر رئیس بانک مرکزی دولت ابراهیم رئیسی همین اواخر با IMF دوباره دیدار داشت و همچنان به شکلی ازشون مشورت میگیره و دنبال وام هست ایران و غیره و همین این داستان که داستان مهمی و فهمش خیلی فهم مهمی که استعمار جدید از همون ۱76 اونطور رفیق زینالی گفت در قالب وام که این گریسمن ریسمان, ریسمان نامرئی قوام میاد و ارتباطاتش رو با کشورها به وجود میره و سعی میکنه که قوانین سیاست‌گذاری‌های خودش رو دیکته کنه بهشون و کشورها از جمله روسیه تا همین اواخر با IMF کار می‌کرد و و ایران هم تا همین اواخر کار میکرد و کار می‌کنه همچنان و هنوز مثل بند ناف IMF رو حتی دولت مدعی انقلابیگری گری ابراهیم رئیسی پاره کنه و همچنان سعی می‌کنه که به ناز IMF رو کرد و مشاورانشونو به ایران راه بدن و سعی کنن که در کتاب خوبهای IMF باشن و این دقیقا این نظم اقتصادی که ما در ایران بفهمیم. ما در ایران ناطور فهمیدیم. ما در ایران ناف های حک برای آمریکا رو فهمیدیم و در ایران به شکی مشکل های و افسی2 رو فهمیدیم ولی ولی به این نظم که میرسه یه خورده کمیتمون لنگ میذاه و ما تو این برنامه دقیققا میخوام این رو بفهمیم ببینویید که پیچیدگی این قضینی که امپریالیسم به واسطه توسعه داره وارد میشه درسته؟ آIMF فیلم رو که مردم برین کنار اومدم شما شبپقول کنم میگه بریم کنار که اومدم ازتون توسعه بیارم و توسعه رو وقتی آF پ حرف میزنه آیا فقط آIMF با چشم آبیو آبی های بور یا به شکل اروپایی هستن که به بج آی ایمف اینجا میگن که این قوانین ماست نه مترجم دارن در داخل ایران هم دست دارن هم صدا دارن. از ذهن قنی نجات میاد بیرون. از دهنه екو ایران میاد بیرون از دهن نوربخش وزیر, وزیر وزیر اقتصاد سالهای طولانی و متمادی هاشمی افشانجلی میاد بیرون از دهنه آدلی میاد بیرون از دهنه وزیر اقتصاد احمد نجات میاد بیرون به شکل شمسالین حسینی و اونها هستن که به شکلی اگر IMF پیامبر و واهب بشه میشه اینها هستن که به شکلی منادیان و کشیش های ایمف هستند در کشورهای مبدأ و حرفهای ایم مفروم سیاست تبدیل میکنن در قالب نیاز ما به توسعه نیاز ما به توسعه پس پس بحث ما تا اینجاست و ما آیمه دیدیم یه دونه دیگه هم هستش که اگر شما این رو هم ما توضیح بدید ما فکر هم این بخش رو تمام کنیم و اون هم چیزی نیست جز گات گات ماجرای شیائی هایی گات ماجرش از بیرتن تقریبا جداه
1: گات در واقع یک سازمانیه که سازمان تحصیل کننده تجارت و تعرفه، است و یه معاهدات مشخصه یعنی مخفف جنرال اگریمیت فور ترید اند که این خودش ماحصل یعنی بهتر بگم به قبل از گات یک سازمان دیگری تراش شده بود شکل بگیره که تعیین کننده باشه به نوعی یا بهتر بگم کنترل بکنه میزان تعریفهی که بین کشورهای کشورهای که با این دیگه تجاری دارن. ایتیو، اینترنشن ترید ارگنیزیشن بود که اقدام ناموفق بود. گادشک گرفت و خوب روشن اول کشورهای شمال یا جهان اول بهش پیوستند و روابط تجاری بین خودشون در واقع تعین شد مشخصا به عنوان مثال گات زمانی که همین دوره بریتان ووز در واقع گات اگه شما نکنم شک گرفت از شروطش این بود که که تر در واقع با بریتانیا گذاشته بود این بود که تمام تعریفه بریتانیا بر کالاهای های باید برداشته بشه. یعنی گات حرکتی بود به سمت شکل دادن نهادی که سلطه اقتصادی آمریکا و مناسبات نابرابر رو تصمیم میکنه با کنترل تعرفه ها و اگه لازم باشه در واقع حذف اونها که رقابت پذیری با اون قدرت های اقتصاد های پیشرفته در مقدور روشه ولی خب در شروع این مناسبات بین خود کشور مثلا آمریکا با کشورهای اروپایی بود و که در پی همون مارشال پلن آمریکا و محصولاتش بازارهای اروپا رو غبزه میکنه که البته این وضعیتیه که پایدار نیست و بهش میرسه یه نکته ای میخواستم بگم شما در مورد کارکردهای IMF و World Bank بگیم بگید همچنان وجود دارهشون گات نه در دهی اواخر دهه‌ی 80 گات تبدیل شد به اون سازمانی که ما به عنوان سازمان تجارت جهانی میشناسیمش WTO World Trade Organization و انگار در واقع انگار ام ام پدر دبلیو تی و همون سازمانی که فکر ایران 28 بار اگه اشتباه نکنم 32 بار
0: براش تقاضای ورود بهش کرده و اون سازمان ایران رو نپذیرفته درسته
1: بله و همون سازمانی که چین رو در سال 2003 پذیرفت و چین دست دست پیدا کرد به بازارهای غرب از طریق اون و چین شد که حالا آمریکا داره جنگ تجاری علیهش درو
0: تا برابر مثلا به این شکلا بگم پیچیدگی قضیه اینه که باگرچه با شره اما شره ضروری است که انگار خود ما میخوام بهش بپیوندیم و چاره‌ای هم ازش نداریم یعنی بحث بحث چگونگی تعامل باشه نه اینکه کلا بیرون بودن ازش درست فهمیدم من
1: هم آره هم نه بستگی داره از چه موذعی مثل تمام موارد مختلفی که در موردش بحث کردیم در موردش پاسکره بستگی داره از چه موذعی و با چه شروعی بتونی در موردش واردش کنی WTO خود سازمان تجارت جهانی یک سازمان ایستا نبود. در بیشتر از این سازمانها ها برغم اینکه مناسبات نابرابر بوده، کشورهای جانسفوم سعی کردند که به چالش بکشند نابرابری. مشخصا در مورد WTO سازمان تجارت جهانی اگه لازم باشه بعدا می‌تونیم حرف بزنیم. در نبد، اواخر دهه‌ی 90 و اوایل اوایل در واقع هزاره جدید برزیل و هند به شکل فعال و چین به شکل غیر فعال بسیار تعیین کننده بودن که مناسبات تا حدی به نفع تا حدی به نفع کشورهای جان سهوم یا جنوب جهانی در اون دور باید بگم تغییر بکنه میخوام بگم در مبارزه همیشه ادامه داره اگرچه سلطه هست مبارزه حتی در نهادهای سلطه هم ادامه داره و این پیوستن و پیوستن باید در اون شرایط به شدت انضباطی با در نظر گرفتن اینکه با چه موغعی و با چه شرایطی برخورد بشه به بحث کرد. و نکته ای که میخواستم بگم اگه اجازه
0: بدید خیلی کوتاه فقط یک بحث... ساعت و دو دقیقه حالا من قروشی هم کردم در ابتدای برنامه من سعی که وقت نگه دارم دوستان منه و من میخوام یه مقدار بهش کی برنامه را امشب تعهد امکان حالا یه 90 دقیقه تموم کنیم دیگه حد اکثر حد اکثر دو ساعت, ساعت فکر نشه ما یک ساعت و دو دقیقه تا اگر میکن که تموم شد بحث برتنبوت و شکگیری و مرحله نخستین شکگیری به شکلی نظم دلاری و این نات های سگانه و سهقلوش IMF گات که بدم Wبلتی او تبدیل میشه و اون سمت هم که با... چی بودش بنک درست بانک جهانی با نات های سگانه نظر اگه حرفی از خیلی سریع بفهمیم که از این بخش خیلی سریع میخوام اشاره
1: بکنم که به این نات ها هرگز اقتصادی فقط نیستن. خب ما مشخص بود دیگه سلطه ایرات متحده و شمار جهانی یا جان اول رو نمونایی می فقط سه تا مورد دو تا مورد بخواهم اشاره بکنم که بانک جهانی تسهیلگره بازپرداخته بدهی استعماری کشورهای قبلا استعمار شده به استعمارگرات شما این بدیهی استعماری برعکسش هم مطرح شده این خیلی عجیب به نظر مید ولی خب حالا فرصت نیست الان در بودش بحث بکنیم مشخصا بانک جهانی مسئولیت واجبه میگیره که به پرتغال و فرانسه رو در واقع تلاشمونه از کشورهایی که استعمار کرده و زحمت کشیدن جونونو استعمار کرده پس بگیره. منم میگم بانک جهانی چجوری به مش... یه جایی اصلا خیلی روشن یک نهاد استعماری عمل می‌کنه استعماری. نکته دیگه این که بانک جهانی در واقع کاملا در راستای ژئوپلیتیک این خیلی خیلی جالب بودش. جالب بودنی در واقع
0: فرانسه و پرتغال که رسن بارده کشور آفریقایی شدن چپاورشون کردن اومدن بیرون و براشون یه دونه بشه بدهی استعماریه موضوع آوردن که بعد پولش هم بدید درسته پس <تصفيق> اینکه مثلا آمریکا از عراق بخواد خسارت هم بگیره که ما آمدم اینجا برای اینکه نابودت کنم هزار میلیارد خرجم شده پولوش رو باز خود مردم عراق بخواد بگیره و این به واسطه IMF گرفته می شده و به واسطه World Bank گرفته می‌شده
1: بانک جهانی بله البته در مورد این بدهی استعماریش مشابهش ما تو ایران هم داشتیم دیگه بعد از ملی شدن صنعت نفت در واقع هم بعد از کودتا در واقع پس دادیم یعنی که دیگه مثلا ما اوشقایی بکنیم که مدین جمهوری ملی خودمون را خواستیم حکمرانی ملی داشته باشه لی ک جاانی میخوااستم اشاره بکنن یه کارکرد دیگه
0: که داشته که در دری دوشارا... منفا اندمشون قرار دادبلخر حرف ب... مال پیشن به شکلی مرد کرد مرد سالال و حرف مرد یکی و به حرف ملت یکی و پشمه های هم رو دادن الکی که نیستش که شما تعوت ببندی با مثلا دولت انگلیسی یامثل با بریتیش پرشن پترلیوم که نفس رو بهشون بدی بعد هم بیای بیرون و مگر اینکه خودشون این کار کنن در قالب برجام مگر اینکه خودشون تعهدات سوزیده پا بذارم اون موقع کسی هم نمیتونه حرفی بزنه و بعد همه زیپ دهنم ببندم و اگرم و ما خود ایران بعدم خودی کشور رو باید مصلحت اندیش باشم مثل آقای حسن روحانی که گفته بود که ما دنبال کرامت گرفتن از آمریکا به خاطر برجام نیستیم و اصلا چنین کارهایی نیستیم ولی اگر اونها بیان و سالهای نفت ایران چپ، چپاول کرده باشن و بعد ایران نفت از دزدا پس بگیره بعد ایران رو بعد هم بده وقاین رو اول کجاییش به وجود میارن بعد دولت کودتایی قرامت رو هم میگیرن پس این میشه قرامت استعماری یا بده بدهی استعماری درسته این نکته خیلی جالبی بروش برنامه بذاریم یه موقعی
1: آخه به بدهی استعماری برعکسش هم طرف کشور استعمار شده مطرحه و بسیار بحث رادیکال و در واقع عدالت خواهانه که خواهان این هستن این بحث غارت رو مطرح میکنن و اینکه حالا تو همین جلسه اگه تونیستم امشب کامل برسیم توضیح خواهم داد که بحث بدهی رو مطمئن که چه کسی به چه کسی بده کارهای کشورهای جهان ثوم که بده کاره جهان اولا یه برعکسه با از در نظر گفتن قرنها و قارت این کشورهای از این اگه بگذاریم باز هم در واقع ارتباط داره بس استعمار بانک جهانی در بسیار از موارد مداخلاتی میکنه در کاملا اون مسابقه بازوی امپریانیزم عمل میکنه و وام ها رو به دولت هایی میده که درست پس از کودتا هستن یعنی نمونه مشخصش بازم ایرانه یعنی شاه قبل از اینکه در واقع ملی شدن صنعت نفت موفق بشه قبل از اینکه مصدق به قدرت برسه در حال مذاکره با بانک جهانیه برای اینکه بتونه وام بگیره مذاکره در حال پیشرفت پیش بعد از اینکه مصدق به قدرت میاد بانک جهانی در واقع در مشخص این دستور رو از متحده میگیره که بهتره که این وام رو پرداخت نکنه تا اینکه مصدق در واقع چهرهی خوبی نداشته باشه و بعد از این که در واقع حالا کودتا اتفاق میفته حالا دوباره بانک جهانی میاد و سعی میکنه اونجا به مناسبت توسعه این تجربه رو در بسیاری از کشورهای دیگه در واقع دیدیم در رابطه با پیروشه شیلی و بسیاری از کشورهایی که دیکتاتوری های پس از جنبش در واقع کردن اوکراین ملی بودن بانک جهانی مداخله کرده و جالب اینه ببینید در بسیاری از این کشورها ما امشب به این بحثی پدازیم. دقیقا تو دوره همین ها هستش که این کشورها بدهکار شدن. یعنی نه تنها یک دیکتاتوری دستش اونجا میاد برای اینکه در راستای گرفتن در اون قلمرو ژئوپلیتیکی ایالات متحده و منافع اقتصادیش باشه، بلکه نسل‌های پس از اون رو هم در واقع به نوعی تحت یک قید قرار میدن با این وام‌ها که خب شرایط خودش هم داره.
0: خب الان <میخواه> می خوام می خوام همینجا به بحث بولد بانک رسیدیم و بحث دیت و بحث کارز می خوام میای پلی به بحث کلا قرض دادن و قروز، به من یک اهرم امپریالیستی این که نمی خوام بعد این رو مطرح کنیم
1: می تونیم بحث بکنیم ولی من در واقع برنامه چیزی که تو ذهن من بود این بود که ما بتونیم بعد از اینکه این نهادین شدن مناسبات اقتصادی تو نزد آمریکایی رو توضیح بدیم حالا ببینیم اگر نهادها اینطور بودن گفتمان تو سرموتور بود حالا اختصاسیوسیه غرب اختصاسیوسی اون نظام سرمایداری جهانی به چه شکلی بود و به چه انجامید تا اینکه بتونیم حرکت بکنیم به سمت دوره بحران یعنی پایان این دوره و شروع نئولیبرالیسم و توضیح بدیم که چطور بریتن وودز در واقع پایان خودش میرسه و بحران اقتصادی در غرب و آمریکا منجر به تصمیماتی میشه که پیامت های هولناکی برای بسیاری از مردم در جهان سفوم هم داره
0: پس با بحران به شکل درون خود قرب شروع کنیم خب این نظم اقتصادی برای ما خود توضیح بدید 1945،, 1945 1944 شروع میشه جهان دو قطبی همچنان بر همین از یک سو آمریکا بعد با شوربی مقابله کنه از توی دیگه موج استقلال خواهی کشورها شروع شده و کشورها به قول معروف دیگه مثل قبل تن نمیدن به روابط استعماری مصدق در ایران یک مشعلدار و یک به شکلی یک نماده که خیلی هم میگن نیگه ناصر میگه من مصدق الهام, الهام بخشه الهام بخشه همونطور که قبل از اون نهرو و گاندی الهام بخش بود کشورها یکی پس از دیگه دارن و همدیگه الهام میدن که از زنجیرهای استعمار رو پاری و از طرفی هم اینها در داخل کشور غربی هم ما میدونیم که مابعزایی داره از ترس انقلاب انقلاب‌های به شکلی سوسیالیستی از ترس اینکه شوروی دخالت کنه و به شکلی هم ضعف دولت‌های و به شکلی طبقه حاکم بورژوایی در کشورهای انگلستان و آمریکا مسائل بچه‌هایی به طبقه کارگر در داده میشه در انگلستان بهداشت مجانی مسکن دولتی و عمومی مثل مسکن مهر در ایران و همینطور هم آموزش مجانی در قالب مدرسه و دانشگاه دانشگاه‌هایی که دیگه باز شده برای همه نه فقط برای اشراف ایان و غیره داره داده میشه و اینها همشون خب در قالب اقتصاد کنزی میگنجه درسته اقتصاد کنزی رو بسیاری, بسیاری قرار قرارداد اجتماعی نانوشته بین بین طبقه متوسط و طبقه کارگر با طبقه حاکم میدونن که جنگ جهان دوم این رو دیگه واقعا یک ضرورت تبدیل کرده بگر نه به شکنی فروپاشی های حکرانی ها ممکن بودش اینه داره 145 درسته و, و بعدش.
1: بله در 50-60 و حتی ده 70 رو میتونیم در واقع با همین مفهوم اقتصاد کنزی که سیاست های دولتی برای تحت عنوان سیاست های دولت رفاهی هم شناخته میشه میتونیم ازش یاد بکنیم که ملازم مناسبات اقتصادی که در اقتصاد سیاسی انتقادی بازن با فوردیزم یا رژیم انباشت فوردیستی در واقع توضیح داده میشه که مبتنی بر تولید انبوه و مصرف انبوه یعنی چی یعنی که در واقع ما در این دوره من اگر اقتصاد کنزی بگم که شما اشاره کردین با توجه به اون که اشاره کردید یک سازش طبقاتی وجود داره تا حدی و طبقه کارگر به این منافع دست پیدا کرده که بیکاری کنترل بشه درآمدش تا یه حدی باشه که بتونه جوابگوی مسف انبوه باشه و مناسبات حالا پولی دولت مناسباتی که در واقع تعیین بودجه هست در راستای همونطور که شما اشاره کردید افزایش خدمات اومی باشه در اضای این اتفاقی که داره میافته اینه که انباشت سرمایه یا انباشت اقتصادی رشد اقتصادی مفتنی بر تولید انبوه کالاهاست که حالا با معرفی شکل خاصی از سازماندهی تورید که حالا تو دوره تیلوریزم در واقع معروفه که اسطلاحا میگن این سازماندهی علمی توریده که خطوط منتاج و اسمبلی بسیار پیشرفته، ماشینالات پیشرفته که عملا بسیار از کارهای کارگران ماهر را انجام میدن به کارگران فقط مثلا پیچ مورس افت میکنن استلاحا و در واقع تبدیل شدن به کسایی که کاربران ماشینالات هستن و مراکز تولیدی بسیار گسترده و متمرکز و که در اونها شدت تولید یعنی شدت کار بسیار زیاده در نسبت با شدت کاری که قبلا بوده اون ساختار سازماندهی کارتوریه که شدت کار بسیار زیاده و به این ترتیب و رانه اصلی در موقع انباشت سرمایه در اون و رشد اقتصادی افزایش سرعت و متداوم بحروریه خب افزایش بحروری از طریق بروز شدن تکنولوژی در ماشینالات انجام میشه یعنی ماشینالات به سرعت در حال یک رقابت در واقع میشه گفت داروینی بین این شرکت ها وجود داره که ماشینالات رو به سرعت بروز بکنن و جایگزین بکنن و ماشینالاتی که بحروری بالاتری دارن بیارن اینجا باید این اشاره بکنم که کاله ماصفی طبقه کارگر تعین قیمت میشه تا حد زیادی و کنترل دولت بر تعین قیمت ها بسیار نقش داره کنترل سرمایه سرمایه منای در واقع کنترل سرمایه در مسائل ملی نقش خیلی جدی داره و در رابطه با رژیم امباش فوردیسم رو هم بادشاره بکنم که به خاطر اینکه خدایی که در واقع به طور سمبولیک در واقع این رو توضیح میده همون که تو اسمش هست فوردیسم ما می‌کنیم خود اه, کالایی که در واقع این رو بشه که نمادین معرفی میکنه خود یعنی خود به عنوان یک کالایی که قبلا کالای لوکس بوده تبدیل میشه به کالایی که حالا طبقه کارگر یعنی انبوه مردم هم میتونه ازش استفاده بکنه در اینجا دوره دوری مصرف انبوه خب این مصرف نیازمند چیه تقسیم کار مشخص بنومرلیه که بیشتر در واقع روابط مصرافی بین کالاهایی که اشاره میشه بین کشورهای شماله و کشورهای یا جهان اول و کشورهای جهان سفون ارزه کنندی مواد خام محصولات قضا یعنی قضای ارزان بسیار مهمه اونجا برای همینه که در واقع هو خام میتونه طوری باشه که مردم بتونن زندگی بلازه قضا زندگی به نسبت مرافعی داشته باشن برای و انرژی ارزان یعنی در نیچه جهان سفون باید مواد خام انرژی و محصولات کشاورزی ارزان تولید بکنه برای رژیم انباش فوردیسی. علاوه نکته جالب اینه حالا من وارد در واقع اون بحث اقتصادی دقیقش نمی‌شم چون فرصت نیست ولی این رژیم انباش فوردیسی به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری شدیدی نیاز داره به ماشین‌آلات که حالا تو ادبیات اقتصادی میتونیم بهش بگیم سرمایه ثابت این سرمایه ثابت هم واژه در حال در واقع رشد در نسبت به سرمایه متغیر که حقوق کارگران هست. و سرمایه ثابت اگر رشد بکنی نسبت به سرمایه متغیر نرخ سود در واقع اون واحد تولیدی کاهش پیدا میکنه. این یک گروهیشی که منجر میشه که نرخ سود کاهش پیدا کنه به سرعت. یکی از مکانیزمهایی که این رو جل تعدیل میکنه صادرات ماشین آلاتی که از رده خارج شدن به کشور جان سومه. جالب اینجاست که این رو به اسم توسعه هم در واقع صادر میکنن. فرموش نکنیم. فناوری رو و علم رو صادر نمیکنن. فقط ماشین رو صادر میکنن. اون هم با هزار در واقع شرایط و توی هایی که بتونن بلااست ژئوپلیتیکی منافع خودشون تامین بشه و خطوط مونتاژ داشته باشن. تو ایران همین رو تجربه کردیم. با این همه اون چیزی که حالا من سرعت میدم به بس برای زمان بصرو می... این
0: سویت تصاویر مینا سین بهش خیلی معروفه اس جی چاپلین که نقد خیلی صریحی از اون دوره فوردیزم درسته و من فقط یه نکته خیلی عجیب برای شما بگم این خب در قالب هر پچه‌ای که به شکلی تو ای لول انگلیس این درس میدن که به شکلی فوردیزم یک دوره از سرمایه‌داری یک دوره از امباش سرمایه‌داری ولی وقتی که ا موسا قلی نژاد تکرار میخوام برای اینکه این ای واقعا اتفاق مهمیه یعنی اتفاق مهمیه ببینید که چه کسانی دارن ایران رو اداره میکنن اداره کنندگان اقتصاد جمهوری اسلامی موسا قلی ها هستن و اثر اندیشوها هستن وقتی اونها میگن سر وقتی میگن اقتصاد دولتی منظورشون این راه وقتی میگن اقتصاد دولتی منظورشون شوروی و کورو و کوبانستا منظورشون فوردیزمه فوردیزم و کنزیانیسم رو <تص-> بهش میگن اقتصاد دولتی و در مقابلش تازه اون نظم نور لیبرالی که ما خواهیم رسید درسته؟ یعنی این سیستم این فرایند و این پریود و دوره از سرمایهداری داری استثمارگرانه استعماری هم براشون کافی نیستش و توی جهانشون این کف <محصوب> محسوب میشه و این سوسیالیسم محسوب میشه فقط دقت کنید که حالا زمانی میگم امثال چاپلین اون رو به عنوان یک نسخه نظم ضد انسانی نظم می‌کردن تو خود آمریکا هم نقد می‌کردن باز دم آمریکا غرب گرم که در 1950 اجازه میدادن که چند چیزی ساخته شه آگه در نجات ها و محمد قوتچانی ها و کارگزاران ها سر کار بدن که احتمالا احتمالاً مک‌کارتیسمشون خیلی خیلی جدی‌تر از اینها بوده. خب حالا چون به اینج رسیدیم یک بحثی در مورد تیلوریسم واسه من انجام بدین که منظور هم چیه پس؟
1: تیلوریزم همچون که اشاره کردم یک جور در واقع یک روش جامعه شناختی برای سازماندهی مناسبات کار در های توریدی که حالا به اسم اینکه علمیه سعی میکنه روانشناسی بکنه کنترل رو افزایش بده و شدت کار رو افزایش بده یعنی نوعی مدیریت کارگران در واحدهای تولیدیه که شدت کار افزایش پیدا بکنه و اینها ساختار سازماندهشون طوری باشه که کنترلشون روشون بیشتر بشه و خب این این میشه که سود مثلا اون صاحبان وایدهای تولیدی افزایش پیدا بکنه من نکته مهمی که به نظر من در بوران باید اشاره بکنم اینه که اشاره که باید جزیاتش نشه ولی گفتم که نرخ سود گرایشی وجود داشت که کاهش پیدا بکنه، با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری مداوم برای به روزثانی، ماشینالات، برای افزایش و در رقابت سرمایه‌دارنه‌ی که وجود داره و ضرورت اون بازار بوده اما یک نکته بسیار مهم دیگه که منجر به تشرید بحران شد و خواهیم دید که یکی از این ضرباتش، حتی به طور مشخص بحران رو به اوج خودش رسوند، جهان بود من گفتم این فوردیز رژیم انباشتی که داریم اشاره می این رژیم انبش جهانی نیست یعنی ما کنزیانیت یا دولت رفاهی جهانی نداشتیم جالب ببینید که بعضی از رهبران باندونگ یا یعنی رهبران پروجا جانسفوب خواهان این بودن که می گفت عجیب عجیبی می‌خواستن می گفتم ما میخوایم دولت رفاهی داشته باشیم به قول شما نمیخواستن اتفاق عجی خودشون هم حدی از اون رفای که در غرب بود رو داشته باشه ولی نه رژیم انباشت اقتصاد نظام و سرمایداری در جنوب فردیستی بود نه نظام دولتیش کنزینی بود بلکه اساساً نظام سرمایهداری متناسب با اون نابرابری که اشاره کردیم یک رژیم انباشی در مرکز داره و پیرامون یعنی جهان سفون باید اقتصادش رو و تجارتش رو و آنچه که تولید میکنه رو متناسب با این در واقع نیازهای رژیم انباشت در مرکز تنظیم بکنیم مگر اینکه خب به چالش بکشه مسیر خودشو بره. و خب گفتم انرژی ارزان، مواد خام ارزان و محصولات کشاورزی ارزان لازمه حتی برای طبقه کارگر وقتی سیاست‌های کینزیایی رو نگاه بکنیم غذای ارزان بسیار اهمیت داره ولی وقتی که جان سومگرایی شک میگیره، کارتل های میگیره و خواهان افزایش قیمت مواد هستن، خب این فشار میاره به نرخ سود و این تشدید میکنه بحران رو. یعنی اینجا مرزم نکته جالو اینه که چطور مقاومت و مبارزات در جان سوم در تغییرات اقتصاد جهانی تاثیرگذار بوده. اینطور نبوده که برخلاف بسیار نظر پردازان جهان که همه تغییرات، ابتکارنمرها مشکل همه چی در غربه، همه اتفاقات اونجاست. و یعنی تصمیرات اونجا گرفته میشه اینطور نیست ما خواهیم دید حتی وقتی که به شکست ها می رسیم شکست پروژهای مقاومت به که به شکست نیانجامن تاثیر دارن در اون دیگرگونی هایی که در مناسبات اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی دارن بنابراین ما اینجا بحران رو میبینیم بحران خودش خود نشون میده در واقع افزایش کاهش نرخ سود باعث میشه که باعث رکود میشه تورم ایجاد میشه. دولت مجبور میشه. کم کم از سیاست های رفاهیش بزنه و در واقع تا حدی سیاست های ریاضتی اجرا بکنه و خب اون سازش طبقاتی به هم نخوره. شاید مبارزات طبقاتی در غرب هستیم. در اواخر دعیشنس حتی و بعد در بعضی کشورها مبارزات رادیکالیزه میشن و اتفاقی میفته اینه که یک رکود تورمی در شما در جهان
0: اول شکل میگیرید؟ من فقط یه توضیح بدم اینجا که تصویرم که میبینیم میگه میگه که قیمت های بالای غذا دارن حقوق های ما رو میبلند، در حالی که ما کمتر میخوریم سنتر فور یونیتید لیبر اکشن تظاهرات هایی که در دهیه در قرب داره انجام میشه پس به عبارتی اون رژیم هم قبلی که یک سمته چلا با و فوردیزم و به در بهینه‌سازی، به شکلی بهین سازی تولید با کم کردن از منافذ طبقه کارگر قرم خشور ولی یه سمت دیگه چپاول منابع در جهان سوم دیگه ما در برنامه قبلی با امیر خراسانی گفتیم که آدم اسمیس یک سمت یک صورتش اتفاقاتی بود که در بورس لندن میافتاد و یک اتفاق دیگه در لوله توپی بود که به مصمرات داشت فرستاده میشد و اشلیک میکرد این دو با همدیگه انباش با همدیگه انجام شده و, و شما میگین جهان سوم گرایی یعنی اوپک میاد قیمت نفت رو بالا میبره کارتل قهوه میگه ما این کشورهای تولید کننده قهوه و هم متحد میشن و میگیم ما دیگه قهوه رو به قیمت سابق نمیفروشیم در بنان رپابلیک و کشوری که دارن تولید کننده موزن وای میستان و میگن که ما موز رو به اون قیمت سابق نمیفروشیم پس جهان سوم گرایی از دهه 50 به بعد به این معنی بوده که حتی شاه ایران شاه ایران که پرخشم چگواره که نبود که کاسرو که نبود که مصدق که نبود که شاه ایران بود آدم ای ادم زبونی که پدرشو با کودتا سر کار گذاشته بودن خودش هم با کودتا براش گردونه بوده بوده ولی شاه میگفتش که در 1973 که اون دوره قبل تمام شد با سفیدپوستان بعد بدونن که اگر اونها به ما دیکته میکردن قیمت ها رو حالا ما به اونها دیکته میکنیم قیمت ها رو این تصور در هوا بود درسته این این تصور که ما هم میتونیم برای کالاهامون قیمت خود انگیخته بگذاریم و خودمون تعیین کننده قیمت ها باشیم در فضا بود و این شما میگید که پس از یک سمت داره به قرف فشار میاره و حزینه ها رو بالا میبره و از سمت دیگه همون که درآمد ها داره مرتب پایین و پایین میاد خب
1: دقیقا زنده بود حالا بگذاریم در واقع انگار دوبینه به چرخونیم به سمت آمریکا و ادامه این نزار رو بین جهان اول و جهان سوم در واقع ببینیم چه اتفاق افته <تصفيق> ما برمیگردیم گردیم حالا مناسبات مالی برتون بود دلار با تلا قابل در واقع توادل بوده و تو دو اون دوره نخه از ثابت نخه دلار ثابت و کردم که 35 هر اون سلا 35 دلار. ما شاهد این هستیم ملازم با بحران فوردینز بحران مناسبات مالی بهت وز اتفاق میفته. آمریکا با کسی بودجه بسیار شدید مواجهه با تراز تجاری منفی مواجهه و فشار خیلی زیادی داره وارد میشه و منجر به رکود تورمی شده. کسی تجاریش ساعتی به خاطر افزایش ارزش دلار، یعنی معمولا خب ما تو کشوری هستیم که چون ارزش پولمون نسبت به ارزهای مثلا ارز دلار در حال کاهش انبار به این فکر کنیم که بالا رفتن ارزش ارز امر مثبتیه اما از این حدی اگه ارز بالاتر بره رقابت پذیری کشور در تجارت کاهش پیدا و این اتفاقی که در رابطه با آمریکا افتاد آمریکایی که حالا تو نظم نوین اقتصاد سیاسی به ژئوپلیتیک جهانی ماشپلان رو داشت و اروپا رو در اون مناسبات ادغام کرد و ژاپن رو در در که داریم صحبتش می‌کنیم حالا آلمان دوباره از ویران ها برخاسته و رقیب اصلی امریکا شده ژاپن برخاسته و رابطه تجاری آمریکا و آلمان و آمریکا و ژاپن به تراز تجاری منفی رسیده و خب این از یک طرف نکته دوم این که در ویتنام باطلاغ این شکل گرفته امریکا بالغ بر 200 میلیارد دلار هزینه کرده در ویتنام به در واقع طبعاتی که برای کشتههایی که داشته و طبعات اجتماعی که داشته منجر به کسی بودجه عظیم شده یعنی اینجا خودش به نظر نکته خیلی مهمی. مداخله امپریالیستی آمریکا در ویتنام و مقاومت مردم ویتنام که منجر به شکست رسمی ویارات متحده به عنوان قدرت نظامی برتر جهانی در 1975 شد عامل بسیار مهمیه در تحلیل مناسبات اقتصادی و به بحران بردن مناسبات برتون بود. یعنی ات این اتفاق بسیار تعیین کننده است البته ملازم با اون سیاست‌های داخلی سیاست‌های در واق تعیین بودجه آمریکا هم هست که من واردش نمیشم که موجب کسی بودجه شده. و نتیجه تراز تجاری منفی کسی بودجه و افزایش ارزش دلار و تورم بسیار بالا و رکود حاصل از بحران فوردیز همه همه فشار میاره به آمریکا تا اینکه نیکسان تصمیماتی رو میگیره که سیاست‌های ریاضتیه از فوردیزمه و با این بحران دست و پنجه میکنه. اما یک لحظه دیگه اتفاق میفته و اون جنگ عراب و اسرائیله جنگ عرب و اسرائیل نقطه عطفیه نه تنها در تغییر مناسبات جیوپولیتیکی منطقه ما نه تنها در تغییر مناسبات جیوپولیتیکی جهانی بلکه در تغییر مناسبات اختصاص سیاسی به خاطر اینکه در اون جنگ به کاملا به طور علنی و آمریکا و متحدانش از اسرائیل حمایت میکنن به اینکه این پیش 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 پیشتر از اون کشور عربی و عربستان سعودی که قبلا یعنی قبل از این دوره عربستان سعودی در اعتلاف آمریکاست یعنی مثل شاه. یعنی ایران و عربستان که همپیمان هستن با شاه ایران خب در این زمینه مداخله نداره ولی عربستان سعودی مذاکره میکنه با امریکا و پیش و پیش, او پیش میده که اگر از اسرائیل حمایت بکنی ما بویکات نفتی میکنیم و و این همزمانه با این مذاکرات اوپک برای افزایش قیمت نفت که در اونجا ایران هم صحیمه در نتیجه آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه و کشورهای عربی که اون در اون زمان در خلاف وضعیت اسفار کنونی با هر تفاوتی که با همدیگه داشتن در علیه اسرائیل متحد شده بودند تصمیم میگیرن در واقع در همراه با افزایش قیمت نفت که مذاکره کرده بودند تحریم نفتی بکنن کشورهای حامی اسرائیل رو و بیش از همه و خب این تحریم فقط شامل این تحریم که امروز ما باش با آشت دست پنجه نرمی میکنیم حالا همین نفتی که در واقع شاهرگ اقتصادی اون زمان بوده به عنوان یک مکانیزم و ابزاری استفاده میشه که به چالش بکشه مداخله امپریالیستی در حمایت از این رژیم سه خب و این خب باعث میشه بحران نفتی عظیمی اتفاق بیفته که معروف بحران نفتی اول 1973 همزمان هم اشاره کردم پیش از اون مذاکرات اوپک با ابر کمپانی های نفتی بود که عملا موفق شده بودن اوپک نفت رو قیمتش رو بالا بیش از 50 درصد افزایش بدن با این بحران نفتی قیمت نفت سر و فلک میکشه به طور در واقع تاریخی صعود میکنه و ضربه سنگین به رژیم انباشت فرایسی که اشاره کردم توش خود رو کالای نمودی و در واقع این بحرانی ایجاد میکنه که بهتر بگم بحران رو تا یه حدی به تشدید میرسونه که نیکسون مجبور میشه در تحت تاثیر اون تصمیم بسیار تعیین بگیره قبل از این من میخوام این اشاره بکنم که نیکسون جالبه در یک اه، اه، کنفرانس خبری قبل از اینکه،, اینکه قبل از اینکه کشور عربی به تصمیم برسند در اون دادن اولتیماتوم ها نی، جواب نیکسون به کشورهای کشور عربی اینه که میگه سالهای قبل مصدق درس گرفت از اینکه اگر بخواد این کارو بکنه و اگر بخواد شریان نفت رو دستکاری بکنه چه بلایی سرش میاد حالا من دارم نقل به مضمون می اینه عبارت پردازیش رو اگه بخوام بگم جلوم نیست ولی حرفش اینه که نفت بدون بازار عملا تحریم بدون بازار میگه که برای کشور خوب نیست و ما و اروپا هستیم که بازاریم یعنی عملا آمریکا اعلام میکنه که ما تحریم خواهیم کرد اما این بار وقتی که اونجا اتحاد اوپک اتحاد تولیدکنندگان کنندگان در واقع نفت که بسیار بزرگی داشتن در تولید نفت اون دوران که قوم سهم بعدا تغییر کرد. می‌ذارمش
0: من بفهمم که نقش کشورهای اوپک رو در اون موقع نشون بدم که مخاطب یک احساسی داشته باشه که اوپک یعنی چی مثلا ببینین که ایران و کویت و عراق و امارات و قطر و عربستان و نیجریه و آنگولا و ونزوئلا اکوادور الجزیره و الجزایر و لیبی یعنی کم نیستش در اون موقع و بخش عمده‌ای از خریدهنده اون موقع است و یه موضوعی که در دفعه قبل مطرح کردیم این که اوپک حتی میگم شاه ایران یا خیلی از این کشورها که در ظاهر هیچ‌وقتشون مثلا جهان سوم گرانا نبود عربستان و خیلیشون کلاینت بودن کلاینت‌ها سیس آمریکا بودن ب... 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 و نزدیک بودن اما خودشون از اوپک هم بهره می‌بردن و از به شکلی از این این سوی جهان جانسون گرایی رو پذیرفته بودن ولی یه مقدار سیاست شما چند جنبه ببینید نیستش که اگر نوکر آمریکا بودی 100 درصد نوکر آمریکا بودی اشتباهی که بخش از نیروهای چپ قبل از انقلاب می‌کرن نه شاه نوکر آمریکا در یک سویه‌ای بود اما در اینکه اوپک در قیمت بالا می‌بره و اوپک مقابل آمریکا ایستاده استقبال هم می‌کرد و اونجا یک ضربه هم میزد و درخره تصویر تصویر پیچیده ای بودش پس این قضیه اوپیک که بهش میگن ماحصل اون جان سوم گرایی بود یه جوری از میوه‌های ناخاسته باندونگ محسوب میشه درسته در 1973 کار خودشون میکنه برای اینکه مخاطب یه درد که بهتگی داشته باشه از ماجرا بذم من یکی که فیلمی که از اون زمان هستشو به شما نشون بدم بعد با هم بالا برمیگردیم
3: 1970 Saudi Arabia had become increasingly aware of the strategic importance of its natural resource. It started to negotiate for the ownership of Aramco. At the same time, the Arab-Israeli conflict was brewing without resolution.
1: That was a fight.
3: This was a war. It began two days earlier in the
4: Middle East. Egypt and Syria are at war with Israel today. Egypt and Syria are at war with Israel today.
0: Sano ya zengi bechiki Araba Israel hazon safto sader mibinim va va tazishuye bechiki va bohran nafsiro.
3: First time since the Six Day War of 1967, Egyptian tanks and helicopters crossed the Suez Canal while Syrian forces moved on the Israeli-occupied Golan Heights. The Middle East acted; superpowers reacted.
2: This was the first view of the huge American airlift in the skies over Israel.
3: On October 19th, President Nixon requested $2.2 billion emergency aid for Israel. The Soviet Union was helping the Arabs. The stakes had risen, but with renewed determination and American arms, Israel successfully counterattacked. Ultimately, Arab forces were driven back. The shooting stopped. A delicate equilibrium. Halab Halab, back again.
0: I پیدا کنم برای شما can go there. I will take you there. For you, I want you. I have a picture there. Where we also filmed the last
1: scene.
0: We filmed
1: and and I mean this. Be careful. you. Thank you. I want یعنی اوپک بایکات نکرد. برای کشورهایی که در حال رو بایکات کردن یعنی تحریم کردن همه شعب اوپک هم هستن. یعنی مثلا ایران در این تحریم نفتی مداخله ای یعنی اوپک به مسابقه سازمان این کار رو انجام نداد. نکته دوم که میخواستم اشاره کنم. در رابطه با شما گروه که نقش شاه یک بحث خیلی مهم اینه که در بسیار از کشور های اوپک که داریم حرفی زنیم ایران این کمپانی های ابرکمپانی نفتی هستند که پنجاه درصد سهام، سهام پنجاه درصد در واقع صادرات نفت رو در اختیار دارن و این اونها بودن که پیش از این که در واقع اوپک قیمتها برای بالا قیمت های پایین آورده بودن. در واقع اوپک پاسخی بود به اون خواهران معروف ابرکمپانی های نفتی. و خب این خیلی مایه در واقع ذلت بود که مناسبات کاملا استعماری در مثلا بعد از سالها پس از جنبش ملی شدن ساعت نفت تنوز هست 50 درصد و کنسیوم هست این اتفاق در عربستان هست در لیبی هست در بسیار در عراق هست همه جا همینطوره و و اون مزاکیتی هم که اشاره کردم نهایتا در 1173 اینو مومنتوم یه لحظی به دست آوردن که بتونن تصمیمشون رو غلبه بکنن به اون سامداران کمپانی.
0: حالا تصویر میبینیم از به صف پمپ ها در پی تحریم یا انبارگو و انبارگو و با... 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 بویقاد همون موقع تحریم نفتی اوپیک و کشورهای عربی و اینجا هم یک تصویر دیگه می‌بینیم از پمپ بنزین‌های بسته‌ای که یکی پس از دیگری اعلام میکنن که گاز نیست و واقعاً خیلی خوب توضیح داد که اصل فوردیزم و اون به شکلی زندگی آمریکایی امریکن دریم امریکن Dream و رویای زندگی آمریکایی چیزی بود که هر کسی که کادیلاک بزرگ داشته باشه و و بالاخره همش بر اساس اون بنزین اتفاق अंगو خب و ما معر های یک دوره هست مهمه که حالا الان شاید اینطور نباشه ولی اون موقع دقیقاً اینطور بود و چه بسا احمد احمدی نژاد اونجوری فکر می‌کرد فکر می‌کرد که, که بتونه با تحریم نفت مثلا آمریکا رو به ای زرب بهش بزنه ولی اشتباه محاسباتیش این بود که نمی‌دونه آمریکا خودش اون طور کننده نفته ولی این فیلمو ببینیم با هم دیگه مثلا خیلی فیلم جالبیه و کمک می‌کنه که ما درکی داشته باشیم که چقدر این زلزله‌ای در قرد محسوب می‌شد
4: Why doesn't anybody contact the president? Why is he letting this happen to us? To sum up in the word of one irate motorist, the first day of the odd even system was a disaster. Gas lines at many stations were a lot longer than normal. line today is longer than it's ever been. I have no explanation for it. This gas line at one station on the Upper West Side ran from 96th Street and West End Avenue all,
0: <laughs> all
4: the way up to 102nd Street.
0: It'd be
4: expected the longer the line and waiting time, the angrier some motorists became. I think it's terrible. I really think it's terrible. I'm in here for now already. There's no shortage. I don't believe there's a shortage. The odd-even system can't do anything about the problem of no gas. Some of the people online here... Have been in other lines and still don't have a tank of gas.
2: This is the second gas line this morning.
4: What happened at the first?
2: They ran out.
4: I've
0: been in two gas lines already this morning. This morning. I tried to pump
4: gas, but I And I'm out of gas. Dead out. Most service station operators were not following the new regulations to the letter. drivers with more than a half a tank of gas should have been turned away but no one was checking i don't intend doing that it's too risky
0: qaida salam jam ji bandi kardan va kesay ki nisf baqishun در داخل گفتیم که به شکلی چیزهای دیگه هم همینطور یه مثال از جان سومگرایی بود قیمت غذا داره در سطح جهانی میره بالا و بحران فورزیزم در داخل وجود داره و بالاخره طبقه کارگر کشور عربی هم طبقه کارگر امروز نیستن که تو سرشون بزنه بگه که امروز راننده اوبر باش فردا برو توی مکدونالد یه ساعت اینجا کار کن یه ساعت اونجا کار کن طبقه کارگر آمریکا انگلیس حداقل کشورهای آنگلوساکسون موقعی کار خودشون حق و حقوقی دارن 5 روز رفته کار میکنن حقوق بیکاری دارن یه خورده بهشون ایراد بگیریم میرم تو احساب همشون یا تعداد زیادشون عضو اتحادیه‌های کارگری هستن و اتحادیه کارگری سلطنت رو میخوام توهم انگلیس اونقدر دارن که بتونن به شکلی اعلام احساب کنن دولت پایین میارن دولت پایین میارن برای همین دوره دوره متفاوتیه ولی من بگم یه موقعی با الان اشتباه نکنید خودتون بذارید جای 1773 در اون دوره حالا نیکسون چه کار می‌کنه؟
1: خیلی خوب توصیف کردین مناسبات و اون دوره رو. نیکسون اولا این نژاد تبعیض رو شروع می‌کنه. یعنی ادامه میده سیاست‌های ریاضتی رو به خاطر اینکه تورم به شدت زیاده دیگه در ویژه بعد ای so uh, really no uh, از این افزایش قیمت نفت فقط افزایش قیمت نفت بلکه تمام کارده قیمتشون در پیه قیمت نفت بالا میره قیمتشون و اینجا خیلی پرنتز باید من اینشاره بکنم که کلیان میان در در پسانه موانسا طولیت خودشون همون لحظه میشون میده اهمیت نفت و اون یکی از اساسی. اون تخصیم place. کار بینمیاری و همینجه شما داری میمین. این تصابیه که ما داری AC. نگام میکنیم روزمره مردم اونجا مختل شده به خاطر در واقع اینکه تحریم نفتی تصمیم گرفته شده برای امریکا متحدانش خب دنجه سیاست و ریاضتی امار میکنه ولی اتفاق که داری میفته اینه که بحران شدید میشه
0: آیه زینه ز... ما یه لحظه شما را کرده نمازد اصلا باید همون که گفتیم باید قط کنیم و دوباره بگیریم لطفا خب بسیار خودم دارم که به بسیاری از شما ما از خواهی میکنم تا حالا یه زینالی بیاد من پیشنهاد می‌کنم یک تیکی از این ویدیو بشه که جنگ عرب رو ببینیم و به نظر من یه تصویر خوبی به ما میده و شاید شاید کمک کنی که بسیاری این هم این ویدیویی که من تیکش رو قبلاً
2: So he stuck his walkie-talkie antenna in the tank, which I do not see we're going to get out.
4: Well, all you motorists with odd number plates, tomorrow, it's your turn. I'm Frank Casey.
3: ...attacked. Ultimately, Arab forces were driven back. The shooting stopped. A delicate equilibrium was restored. But the Arabs made an economic power play as punishment for this country's support of Israel... 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War
0: II. With the oil embargo... With the oil embargo... With the oil embargo...
3: An existing gasoline shortage became worse. Heating oil also was in short supply. This turnpike, usually crowded with trucks and automobiles at this time of the year, is
4: practically
0: deserted. The oil embargo's biggest <laughs> من فکرم که های زینالی برگشت من میتونم ایشون رو و بستش دوباره بیارم بسیار عالی خب های زینالی بسیار خوصید من رو شما سلام
1: ببخشید
0: مشکلی به انترنت هم طبیعیه و در سی این این رو CNN داشتم تا به سی این این میدیدم بسیار سی این این و ارتباطشون کاملا قد شد سدام قابل و کشیک هستیم خب آ از اینجا رد چیم اگه میشه به نظر من و بریم سمت چی بریم سمت من فقط یه مشکل اینجا پیش اومدیم که شما رو باید با با تک تک اینا اضافهش نمی و خب بریم سمت اینجا خب این ماجره رو ب... آیا میخواه اینجا بگیم یا اینکه نه الان بعد کجای... کجای ماجره رسیدیم ما بحران نفتی جنگ ویتنام و بحران فوردیزم اگر میشه حدودا یه رو بیدی که ما بیشه از برنامه نمونده و من شما بخواید و نخواید برنامه رو ساید دو ساعت قد خواهیم که برای همین اگر فیل توی یه رو بتونیم جمع کنیم برنامه رو جمع کنیم وگر نه بزنیم باگره دفعه بعد
1: سعی می‌کنیم که پس رو به یه جای بناسایی برسونیم من حیف هم یه اشارهی داخل پرانتیزی نکنم به نقش اسرائیل که خواهان اینه که سیاست ایالات متحده در رابطه با نفت و سیاستش در رابطه با اسرائیل جدا بشه ولی جالب که می‌بینیم این اتفاق نمیفته و نهایتاً سیاست خیلی روشن در و خیلی مشخص قاطعانه از اسرائیل حمایت می‌کنه اینجا دخش اسرائیل و رابطش با با های آمریکایی رو میتونیم بفهمیم یک یادآوری تاریخی هم شاید جالب باشه اینجا که زمانی که ناصر در با الهامی که از ملی شدن سنت نفت میاد کانال سوئز رو ملی میکنه نه انگلستان و فرانسه که اونجا مدعی استعماری بودن بلکه این اسرائیل که اول از این اول کشور که اول این ارتشیه که در واقع مداخله میکنه به که اون در اون زمان ایالات متحده مخالف بوده این یاداوری نشون میده که روابط استعماری امپریالیسی رو چطور میتونیم در واقع بس بدیم به نقش اسرائیل و جایگاه اسرائیل برای قدرت مسلطه پیاریسید. این هیفم نمی‌خوام اینشو راه نکنم نکته دومی که نیکسون چیکار میکنه؟ دوره دوری بحران جایگاه ایالات متحده به عنوان قدرت مسلطه. حالا دیگه برتونودز نیست. اون تصویر مهمترین اتفاقیه. اون تصویری که در واقع به ویژه در غرب بود نسبت به آمریکا که قدرت مسلطه اون تصویر شکسته شده شکسته شدن این تصفیر که حاصل شکست ویتنام اتفاقاتی که در رابطه با نفت داره میفته و بحران مالی که نمیتونه جمع بکنه و بحران اقتصادی که توشه همینه دست به دست هم میده بسیار از کشورهای اروپایی حمله میکنن در واقع فرانسه جلودار از همه به وزارت داری آمریکا تا این که دلاراشونه به طلا بکنن کلا گفته میشه که فرانسوی های علاقه عجیبی به طلا دارن یعنی جلوتر از همه همیشه دنبال اینن که طلا جذب کنن و خب بعد از فرانسه در واقع موج ایجاد میشه و این موج حمله بسیار شدیدی و در واقع تاثیر بسیار جدی در اقتصاد آمریکا و سیاست پولیش داره که پیش, و پیش به شدت در گرهام بوده اینها در مجموع نیکسون رو به یک تصمیم تاریخی بسیار تعیین کننده میرسونه تصمیمی که میشه به یک نوع گفت پایان بریتن وودز به عنوان یک قرارداد که بیشتر از همه اجماعی بود بین آمریکا و اروپا و نیکسون در یک سخنرانی که شما کوتاه نگاه بکنین اعلام میکنه پایان یک توافق رو به به طور یک جانبه آمریکا به سلام به پایان میرسونه و اون اینه که دیگه اعلام میکنه دلار قابل تبدیل به طلا نیست اگرچه میگه برخی از کشورها میشه حالا مذاکره کردین ها ولی بعد, و بعد از دو سال بعد از این سخنرانی عملا نخ ثابت دلار می میشه به نخ شناور این اولین بار در تاریخ که این اتفاق میفته ما سخرانی به نظرم ببینیم بعد من یکم توضیح می
3: I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Stability and equal treatment is in everybody's best interest. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. I'm taking one further step to protect the dollar, to improve our balance of payments, and to increase jobs for America. As a temporary measure, I am today imposing an additional tax of 10% on goods imported into the United States. This is a better solution for international trade than direct controls on the amount of imports. This import tax is a temporary action. It isn't directed against any other country. It's an action to make certain that American products will not be at a disadvantage because of unfair exchange rates. When the unfair treatment is ended, the import tax will end as
0: well. خب این عجیبه در یک اکتاور کامل دیگه یعنی و اون اکتاورم مثلا به شوروی نیستش به متحدان خودشه به اروپایی است به فرانسه است به آلمانه میخوای شما ترجمه کنی یا ب... یا من ترجمه کنم باز میشه مختصر بگید که ترجمه این چیه؟ <تصفيق>
1: احتاج که حضور زند دارم بخوام ترجمه بکنیم حرف اصلیش اینه که میگه خب اعلام میکنه که دیگه دلار قابل انتقال و قابل تبدیل به طلا نیست مگر به شرط و شروط و مذاکراتی و این رو خب بازم دوباره توضیح میده که با اینکه قاطعانه اعلام میکنه که ما اجازه نمیدیم که صداگری بین مالی ارز به دلار ضربه بزنه ولی اینو در خدمت صبات اقتصادی بین‌المللی می‌دونه. جالب اینه که همزمان همونطور که شما گفتی، راستن یه جنگ اقتصادی اعلام می‌کنه، 10 درصد تعرفه به کالاهای وارداتی. و کالای وارداتی از کجا داره میاد؟ از ژاپن و اروپا، یعنی تراز تجاریش بیشتر منفی با این کالا با این شکل در واقع کشورها و مناطق و 10 درصد تعرفه می‌ذاره و خیلی هم با احتیاط می‌گه مثلا تعرفه گذاشتن بهتر از سهمیه تعین کردنه چون خب یه رای دیگه تعیین تعین محدود کردن واردات، تعین سهمیه وارداتی. میگه ده درصد افزادش میدهم ده درصد افزایش شدن و همزمان با این خب گفتم سیاست ریازتی هم اجرا میکنه جونجونش که
0: عجیبه میگه ما دیگر نخواهیم گذاشت که دلار گروگان گرفته بشه توسط اینترنشنال speculators توسط این به این من فارسی چه که سوداگران سوداگران مالی در جهان کسایی که روی بورس و اینا شرط بندی میکنن اینا این پکیج فروش های ایرانی مثلا بورس بازا با اینها و در میگن که نمک هم زخم می باشه هم زخمی می نمک نمک میپوشه هم دلار رو میگه ازین بعد هم بودور که واردی این ترجمه کامله سخنرانی نیکسون که بودور که واردی همینه که هست دلار دیگه پشتش هم طلا نیستش و طرف هم زیاد میکنم غلط زیاد نمیکنید چه معنایی داره این تون لحظه تاریخی هزاران از دار توازن قوای جهانی چطور میتونه آمریکا این با ژاپن کنه، با آلمان کنه، با فرانسه کنه، با انگلیس کنه، با به شکلی پرتغال، با بلژیک، با سوئد، با متحدان خودش توی جاهای مختلف
1: انجام بده؟ چه معنایی داره این قضیه؟ سال خیلی خوبیه. من از اینجا میخوام نگه بزنم به بحث‌ها درباره نظم یا جهان شنگودبی. معناش اینه که اون دوره برخلاف تصور خیلی‌ها نه تنها جهان تک قطبی نیست، دو قطبی نیست، بلکه یک جهان چند قطبیه یعنی نه تنها ما تقابل بین بلوک غرب و شرق داریم بلکه تقابل بین یعنی بین منافع آمریکا و منافع همپیمانانش که رسما به شکل نهادی منافع مشترکی هم دارن هم در واقع تضادهایی وجود داره و تضادها تا حدی که چیزو خرید داریم مشاهده میکنیم من جای اینکه اشاره بکنم جهان سوم رو هم باید به عنوان یک قطب دیگه در نظر گرفت یعنی ما اونجا یک نظام جهان چند قطبیه داریم که به صلا یک در واقع مناسباتی ایجاد کرده که آمریکا غلبه میکنه حتی در برابر هم پیمونن ژئوپلیتیکش در برابر دشمن به خیلی روشن اتحاد جمهوری شوروی به بلوک شهر. درسته یعنی میخوام بگم اتفاق میافته. و خب همه اینها تحت این عنوانه که در خدمت اقتصاد جهانیه که ترجمانش اینه در خدمت اقتصاد شما هم هست یعنی همون همپیمانان خودش اتفاقی میفته اینجا خب روشنه یک م- 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 مسئله که اشاره کردم اینه که حالا نرخ ارز دلار دیگه ثابت نیست تبدیل میشه یک نرخ عرض شنابر و یک اتفاق تاریخی رقم میخوره هرگز در تاریخ هم چیز سابقه نداشته ارز ملی کشور ارز ملی اعتبارش از حکرانی دروا ملی ارز ملی کشور تبدیل میشه به ارز جهانی اگرشه دلار در براتبوس تبدیل شده بود به ارز جهانی برای نرم انتقالات بین ملی ولی در واقع دلار قابل تبدیل بود به طلا یعنی هنوز طلا بود که در واقع اون ارزشی بود که ارز جهانی نسبت به اون تعیین میشد و قیمتش هم به اصلاح ارزشش هم مشخص بود ارزش دلار ولی در از این لحظه بعد دیگه هیچ رابطه‌ای بین دلار و تلاب وجود نداره و آمریکا خیلی راحت یعنی ما که تجربه شده ایم در رابطه با برجام یک طرفه از قرارداد اومد بیرون حالا با ایران بگیم اوکی میفهم ولی با غرب هم و همپیمونان خودش هم همیکار کرد کاملا یک طرفه تمام اون معایداتو در واقع اون تشریفات بریتون بود و اینا هم به فرموشی بوده شد به خاطر اینکه منافع جایگاه مسلط آمریکا در خطر بود و این اتفاق رقم کرد
0: این نکته خیلی درخشانی به شما گفتید و این خیلی جالبه پس ما از اصرار آمریکا بر چند جانب گرایی در 1944 و روزولت و بعدم ترومن میرسیم به تحمیل یک جانب گرایی اون هم در شدیدترین شکل اقتصادیش در جایی که قراره که بازار آزاد باشه و همه با هم برابر باشن و همه کشورها با هم رقابت کنن به همزدن قانون اولی رقابت شما فکر کن که توی علاقه اینو خود مثال چیز دوست مثال کازینو رو دوست دارن این سرمایی دارن و به شکل طرفتران نولی برازم ها شما در یک کازینوی هستید و سوپ کازینو یوا من به شکلی منم راجام اینجا یه پولی هم میدید و من اشای خودت بیشتر برم ولی بازی عادلانه است اضافه ساعتی چون دو سو پوشه بولنگو اعلام میکنه که از الان هر جتونی که شما پول دادین براش خریدین مثلا 1 دلار از الان 50 سنت میارزه ممکنه 20 سنت بیارزه به کسی ربطی نداره من از الان ژتون رو هر جایی که میخوام اعلام میکنم و دیگه به اساس پولی که بهش دادین ریس نیستش و این خیلی عجیبه این کل قانون اونجا رو به هم میزنه قانون به هم میزنن وسط بازی درسته بدون اختار قبلی بدون اختار قبلی و این کسایی که چنین ای از آمریکا داشتهن بعد به چیزی متعجب میشن که برجام اتفاق افتاده بابا شما که کشور جهان سومی هستین که آمریکا دشمن میدوند و با یه ماجره زن زندگی آزادی هم تبدیل میکن چهرهتون رو به هیولا یا آدم خوره. ملایی که بچه های مردم رو در خیابون کباب میکنن و میخورن و تمام دنیا از نفراد به شماطف شما رو که پولتون رو خوردن و به هم زدن تعهتون کاری نداشتش که آقا این جمهوری اسلامی که شما یک حکومت سال ها تا وسط رسانه های غربی به عنوان پرای استید یا روگ است حکومت خودسر و حکومت منفور که مردم ازادش متنفرا معرفی کردن با خودیاشون که انگلیس بودن که از دلشون در اومده بودن فرانسه بودن که مهد تمدن بودن بچه‌هاشون هم موقع میفتن توی پاریس درس می‌خوندن با خودیاشون که هم جنس و برادر و هم گوشت و هم خونشون بودن این کارو کردن و کاری کردن که 200 برابر برجامه <تصفيق> و کسی این بخش تاریخو دونسته باشه و همچنان از پارشدان برجام تعجب کرده باشه یا وقاحتی مثل وقاحت جواد ظریف داشته باشه و این رو منصوب کنه به استثنایی بودن ترامپ از جواد ظریف بریم بپرسین دفعه که اومد توی اگر اجازه بهتون بده که کسی که از خودی های خودش حرف بزنه که برجام استثنائی ترامپ بود یا نیکسون استثنائی بود پارشدان بریتن وودس چی بودش بعد نیکسون استثنائی بود خب برخیر باز نیکسون که به شکلی کارتر که اومد چی بعد ریگان که اومد چی کلینتون که اومد چرا اونها بازی رو عوض نکردن چرا اونها پشوانه دلار باز به تلاور نگردوند جوابش اینه که به همون دلیلی که بایدن به برجان برنگشت چون دوی امدادی آمریکا یه رئیس شروع میکنه رای جمهور بعدی از استفاده میکنه. این استثناء ها و به هم زدن قوانین بین الملل هیچ وقت تصل رئیس جمهور بعدی اصلاح و آن میشه. هیچ وقت خب با همین که با هم هم هستن و این خیلی نکته جالبی در قضیه برستن وودز و, و این ارتباطی که شما به برجام می‌دین، اون ارتباط درخشانی بودش. خب ما این قضیه دیدیم و بحث به چه جنگ واسه می‌خوام از شما. جنگ جنگ ویتنام رو هم ما دیدیم که چه نقشی داشتش در به هم خوردن این توازون این واسه من خیلی نکته مهمی بودش که حالا امشب نشود خیلی زیاد بهش بپردازیم. و چگونه ویت... جنگ ویتنام درین کرد، تخلیه کرد پول آمریکا رو. درسته؟ اگه میشه چند جمله در جنگ ویتنام بگید که ما این بخش رو تامین کرده باشه امشب.
1: من چند تا نکته دیگه هم میگم تو اینکه بحث رو تمام کنیم جنگ ویتنام عملا نه تنها مناسباتی رو در کشور آمریکا ایجاد کرد که جنبش‌های ضد نجات پرستی و ضد جنگ خواهان تغییر اون ساختار نجات پرستی در آمریکا بودن عملا رادیکالیزه کرد جنبشهای اجتماعی در آمریکا رو و تغییرات اجتماعی سمگینی داشت و شکسته که آمریکا اصلا انتظار نداشت که ویتنام بتونه چنین در برابر قوی ترین قدرت نظامی در جهان قد کنه. به خاطر همین برای این که شکستش رو بگیره و نپذیره هرچه بیشتر این جنگ رو ادامه داد و تو اون فرو رفت. جنگ ویتنام اتفاقی برای آمریکا رقم زد فقط اون لحظه معین نبود که با در واقع کسی بودجه و دیدیم اصلا اقتصادی بین آمریکا امریکا رو تغییر بده نمیگم صرفاً به خاطر جنگ ویتنام بلکه سیاست های فولی و همون بحران فوردیز و همین این دست به دست هم داد و خب حتی جنگ عرب ایسرائیل هم درخیل بود ولی شکست آمریکا دقیقاً زمانی که در برابر اتحاد جماهیر شوروی داره قدرت نمایی میکنه از ویتنام اتفاقی رقم زد که معروف به سندروم ویتنام یعنی خیلی متاقدند که آمریکا هرگز دیگه نجات پیدا نکرده از سندروم ویتنام. از سندروم اینکه اول در واقع این ایده شکست ماپذیریش آمریکا اونجا شکست کرد که بعد از جنگ کره مدعی بود که در واقع من شکست ماپذیرم. اتفاق که بعدا خیلیا میگن در یوگوسلافی آمریکا برای این که از سندروم ویتنام خلاص بشه تمام تجهیزات بروز تسلیاتیش رو اونجا تست کرد و یه جورای شعاف و نمایش این بود که قدرتش رو بتونه بازیاره بکنه که این اتفاق رقم نخورد که بعدا در عراق و افغانستان خواست این کارو بکنه که دیدیم که سندروم ویتنام حالا تبدیل شد به سندروم عراق یعنی اتفاق در جنگ ویتنام لحظه بود و مقاومت مردم ویتنام در برابر مداخله امپریلیسی لحظه بود که افول آمریکا رو از همون لحظه رقم زد اگرچه این اوفول یک روند خطی نیست و ما خواهیم دید که آمریکا تونست و حدی با به ویژه با شکست تا جمهوریت خودش خودشو احیا بکنه ولی ترکهایی که زده بود جنگ ویتنام و اتفاقات دیگه همچنان در واقع ادامه پیدا کرد و ما می‌بینیم که اینجوری گس... گسسته شده این ترک ها
0: این اهمیت های جنگ ویتنام به ویژه برای نسل ما اینه که کاش می‌شد واقعا یه برنامه در ما جنگ ویتنام بذاریم و چرا ما که اینکه... اگر بفهمیم جنگ ویتنام با آمریکا چه کرد اون موقع اصلا نمی‌فهمین که جنگ عراق با آمریکا چه کرد جنگ دوم عراق جنگ اول عراق که به قول شما تمام ایار بود و آمریکا اومد و هرچی اسفبازی داشت رو در سطح جهانی نشون داد که می‌تونه عراق رو که علاوه بر زمینی بسیار مهم بود و چگونه نابود کنه در زمان خیلی خیلی و, و در واقع ویتنام کاری که با آمریکا کرد بسیار بسیار مهمه و واقعا عراق و حالا هر کسی بود <تصفيق> دست کایی بود و سلیمانی بود نیروهای خود عراقی بودن و غیره اون دومین شکست بزرگی بود که به نظر من اتفاقی که امروز افتاد را در این ببینیم در این ببینیم که چگونه جنگ عراق هیمنه آمریکا شکست داد پول آمریکا رو خالی کرد 6 تریلیون دلار به قول دونالد ترامپ 6 تریلیون دلار خرج جنگ عراق شد و بعد جایی بود که در ابتداش برای ایران ارمله می‌زدن که سلام شما میایم در آخرش برای ایران نامه می نوشتن که با همدیگه آشتی کنیم و غیره مناسبات جهانی مناسبات جهانی بر از این قضیه به راستی به راستی عوض شد و و اینکه شما حرف می‌زنید در حرف بسیار دقیقیه که میگید که میگید که و از میگید که خب این روش نه خوبه میگید که این سندروم با آمریکا موند و تعیین کننده تا این کننده رفتار آمریکا بود ببینید که تغییرات داخلی داد یعنی نه فقط در سطح بین روابط رو عوض کرد بلکه در داخل هم رابطه حاکمان امریکا رو با نهات های مختلف با بدنه جنبش سیاهان با بدنه جنبش کارگری با بدنه های فمینیستی با گروه های معترض داخلی عوض کرد و برای همین توگا حکمرانی امریکا رو تضعیف کرد خب ما ما میرسیم به اینجا حالا هم یه بحث بحثای سر قضیه به شکلی اون داستان تحریم نفتی دوم رو داشتیم که مثلا باگیمونزش اگر می‌خواین حالا چیزی در اینجا توضیح بدین بگید که مثلا ما به نظر من تقریبا تقریبا یه مقدار یه مقدار به شکلی واسه رو نگفته گذاشتیم تا قیمت نفت و چیزهای مشابه میتونید خیلی سلیقتی از اینها چون ما دو ساعت رو رد کردیم دیگه بر.
1: من چند تا نکته رو میگم و تا یک مقطع زمانی می رو سنم که بعد بتویم ادامهش رو در جلسه بعد بگیم خب اشاره یک خب این تصمیم نیکسون معروف به شوک نیکسون. خب شوک نیکسون بحران رو هنوز حل نکرد. این نکته خیلی مهمیه اگرچه در واقع تغییرات قابل توجه در مناسبات ارزی اتفاق افتاد. مثلا بسیاری از بانکهای مرکزی ذخایر ارزیشون از طلا به دلار تغییر دادن. به فاصله یعنی در 50 درصد اگر در واقع زخایر ارزیشون طلا بود به زخای دلار بود به 95 درصد رسید. بخشی از مشکل آمریکا در واقع بحران ادامه پیدا کرد و بخشی از مشکل آمریکا به لطف به طور, ز... طور در متناقض نمای یا پارادوکسیکالی به لطف چیزی حل شد تا حدی که پترودلار یا دلار نفتیه یعنی از یک طرف تحریم نفتی باعث شد که ت... بحران در سرمای شمال و مشخصا بران ایالات متحده تشدید بشه و اون شوک نیکسون اتفاق بیفته و دیدیم از طرف دیگه کاری که کسینجر و در واقع دولت نیکسون انجام دادن این بود که تصمیم گرفتن از دلار استفاده بکنه. دلار اسمش روشه. نفت به دلار مبادله میشه. یعنی نقدینگی عظیمی در به طور شکل عرض ارز دلار عرضه میشه این نقدینگی با اون شوک نفتی به در واقع در یک فاصله کوتاه زمانی بسیار زیاد شد و این نقدینگی البته من همجا خوبینتیز بگم که حتی قبل از این دوره که امروزه مثلا ما که کشورهای صادرکننده نفت دارن صحبت میکنن که شاید بتونن نفت رو در ارزهای در شکل ارزهای دیگری مبادله بکنن همون موقع اوپک در حال بحث این بود و خب عربستان جلوش گرفته بود و خب یه سری دیگه و اونجا خب این پترودلار و اصطلاحی داریم به نام بازیابی پترودلار یعنی چی؟ یعنی میلیاردها دلار سرمایه و نقدینگی که حاصل از فروش نفته در بانک آمریکایی شدن و این نقدینگی مشکل ارو ارزی نقدینگی آمریکا رو تا حد زیادی حل کرد و ظواهر خالیش که اشاره کردم حجوم در واقع بانک‌های مرکزی برای اینکه ارز رو در واقع ظواهر ارزشش رو تغییر بدن یا ظواهر بانکی رو تغییر بدن از طلاب دلار این مشکل رو تا حد زیادی حل کرد چون بعد از اینکه نخ ارز ثابت به شناور تغییر شد حالا عرض دلار شروع کرد به کاهش ارزش و خب این خیلی کمک کرد که ثبات پیدا بکنه همین پترو دولار ها در واقع دولت آمریکا نه تنها مشکل دولت آمریکا را تحدثیتی حل میکنه بلکه آمریکا از طریق نهات های که اشاره کردیم همین رو وام میده به جهان سوم یعنی پترو دولاری که از جهان سوم میاد و میتونه بره به جهان سوم میره مشکل انتیالیز بحرانش حل میکنه توسط قدرت مسلط امپیریستی به جهان سوم وام داده میشه و ما میرسیم به اینجا که چه اتفاقی میفته و این پروتوزور بخشی از اون وام هایی که به جهان سوم میره و تحت انوار تله بدهی یاد اشیادخوین کرد نکته در واقع من اینجوری میخوام بحث رو اگه موافق باشیم ببندیم که با این اتفاقاتی که میفته بحران فوردیز را داریم و بحران فوردینز به چه انجام میده نخ سو چون کم شده سرمایه گذاری در غرب انگیزه کاهش پیدا کردن اینجا اضافه سرمایه وجود داره و جست و چوب برای فضا برای سرمایهگذاری پتر دلارها اشاره کردیم که حالا میاد تو آمریکا اینو بازیابی و ریسایکل ریساکر میکنه و اینها پرو دلار های زیادی هستن که آماده سرمایه گذاری هستن این دو تا عامل از یک صف دیگه کارتل قوهش گرفته جان سوم در حال فشار برای شک دادن به اون نظر نوین اقتصاد جهانی و امید داره که قیمت کالاهای های خام و انرژی همطور افزایش پیدا بکنه. در نتیجه خوشبین جهان سوم به اینکه در واقع پروژه های توسعه بره و این سرمایه که وجود داره در شمال برای سرماگذاری رو اینها هجوم میبرن به جنوب و جهان سوم، فایننس اینو اشاره بکنم این سرمایه مالی ما جلسه بر امشب متاسفان فکرم نمیرسیم و نشون میدیم که چطور نرخ بره نرخ واقعی نه نرخ اسمی یعنی نرخ واقعی نرخ بره نسبت به در واقع تورم منفی یعنی نرخ به دلاری بدون تورم در نظر بگیریم 6 درصد حدود 6 درصد و در اون زمان کم محصول می شده و این وام های عظیمی رو کشورهای های در توسعه در آمریکا لاتین و آفریقا و در, در برخی از کشورهای آسیایی که خب شامل کشورهای در دروق صاد بندنده نفتی نیستن اینها درواقع وجود میارن و این وام ها رو می گیرن و این اتفاق دیگه که می افته اینه که بحران همچنان ادامه پیدا میکنه بحران دولت ایالات متحده و بحران فوردینز به جای تعیین کننده ای میرسه که در ساحت در واقع در ساعت داخلی مبارزه طبقاتی تعیین کننده است یعنی باید روشن بشه که طبقه کارگر یا طبقه بخشی از طبقه حاکم یعنی طبقه سرمایدار به شخصه مالی در نزاع برای اینکه مسیر رو به سمت شک دادن به یک رژیم انباشت جدید ببره و در بین بین‌المللی اتفاقاتی رقم میخوره که شوک نیکسون هیچ کمکی هی نمیکنه برای احیاش مهمترین اتفاقاتی که میفته بحران نفتی دومه و مهمترین عامل بحران نفتی دوم انقلاب ایران. انقلاب ایران که همزمان با اون در نیکاراگوا هم در واقع انقلاب اتفاق میفته در پس شکست ویتنام سندروم رو تقویت میکنه و خب متاسفانه جنگ ایران و عراق بعد از انقلاب برای مهار انقلاب ایران رقم میخوره ولی خب تاثیر جنگ عراق که تحت حمایت آمریکا و اببی مانان بوده و حمله عراق به ایران این باعث میشه که شوکر نفتی اتفاق بیفته این شو نفتی بحران رو تا جای میرسونه که اتفاقاتی یعنی ملازم با اون رقم میخورره که تشرید سیاست‌های ریاضتی و گزار به نو لیبرالیز در در انگلستان و آمریکا ترجمان این رو در ساعت سیاست بینیم در جلسه بعدی توضیح میدیم. من فقط اشاره بکنم که تصمیم بسیار تقییم کنندهی در دوره ریگان رقم میخوره. بعد از اینکه اقتصاددانان و در واقع بهتر بگم که روحصای بانکی و والستریتی میان در رئیس فدرال رزرو میشن پول بولکر و نخ بهره رو به یک شبه از 6% به 20% بیبرن. و اتفاق می که در عنوان تلیه بدهی و جلسه بعدی رو توصی و شروع نولیبرالینز و پایان پروژه جهان سوم گرایی یا پروژه توسعه جهان سومی متاسفانه اونجا رقم می
0: یه خواهد دیگه بش برای پایان برنامه از دو ساعت رو خورده یه خورده دیگه خیلی دیگه به شکلی فشرده و سنگین و انتظایی شد به بر همین برای همین همینجا ما متوقفش کنیم و چون دیگه یه دوره ده پونزه ساله رو شما در شمعه جمله خلاصه کردیم بذاریم که بحث رو دفعه و ادانه بدیم پس در عمل ما مهران درونی روی در خود قرار رو دیدیم شگیریه بخشی از این سویه های جهان سوممی رو دیدیم و سرریز شدن این پول های اضافه به سمت جهان سوم و ترک کردن این نظم اقتصادی سرمایهداران در قالب فوردیسم به علاوه کنزیانیسم رو داریم می و این لحظه تولد یک نظم جدید اقتصادی که حالا در قالب نولدی بعد توضیعش خواهیم داد. اگر حرفی هست از 200 جمله بفرمایید تا اینکه من بحث تماموم کنم.
1: من صرفا میخوام اشاره بکنم برگردم به اون حرف اول همه این داستانه که ما امشب هم گفتیم ناظر برینه که در یکی دو مفهوم توسعه و امپریالیز رو توضیح بده سیاستهای امپریالیستی ساختار امپریالیستی سیاسی جهانی و نابرابریهایی که از نظم نهادینش مناسبات گفتمانی نوعاستعماری از یک طرف و مبارزات ضد امپریالیستی از ویتنام تا ایران از نیکاراگوئه تا کشورهای دیگه در سوم همه اینها این نظ این تعیین کننده بوده در تغییرات اکتصا سیاسی جهانی و تأثیراتی که داره بر سیاست های توسعه در در سوم تا خب ما اینو سعی
0: میکنیم که در جلسات بعدی ام ادامه بدیم. خب من برای اینکه ارتباط این مسائل به وضعیت همین الان بذارم من با یک توییتی که همین الان عبدالنصر همتی یه ساعت پیش زده یا چند ساعت پیش امشب زده بدون شمرت آشنا کنم و بعد برگردیم عبدالنصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران در بقیه رئیس بانک مرکزی دوره حسن روحانی میگه تبدیل چین فقیر دهه به دوم اقتصاد جهان به دلیل دو وعد قضای مردمش نبود چون مثبای مقدم از چهرهای اصولگرای پیشکی طرف داره. پروپ از چرای اون طرف دست راستی گفته که مردم چین خیلی مردم مظلوم و قانعی بودند دو وعده بیشتر در روز غذا میخوردن چین اونجوری بشه که چین شد و حیمتی میگه چین به دلیل دو وعده غذای مردمش نبود شیاپینگ که در 1978 به قدرت رسید لازمه پیشو چین رو در تعقب رشد اقتصادی دید اصلاحات اقتصادی و بالبس سیاست درهای باز و اولویت دادن به روابط وسیع خارجی موجب ورود سرمایه به و تکنولوژی و رشد شد بون و پایدار شد خب ما در اینجا یک تصویر کامل از به شکلی دونو مزخرف گویی رو داریم می‌بینیم مزخرف از جنس و این مقدم که رشد چین رو به وعده قضای کمتر مردمش نسبت میده و مزخرف گویی مضاففیس عبدالنصر همتی که اون رو به حالا به چگی درهای باز و ارتباطش با از دست میده و دقیقاً این مکانیزمه که توش در 40 سال گذشته اصلاح طلبا پیروز شدن یعنی از دل اصولگرایان حرفای عجیبی در اومده که با منطق هیچ انسانی جور در نمیاد و فضا رو کرده برای اینکه اونا بیان روش و به شکلیه دونه تکنیک بهsonar بیان طور نیستش و حرفی بزنن که منطقی تره به چگونه چین با دو وعده غذای مردمش مردمشا چین شده این شما هیچ فهمی از امر توسعه ملی چین نداشتی هیچ فهمی از نحوی که چین تونست به شکلی وارد بازار جهانی چه ولی بازار جهانی به روش خودش بتونه به شکلی دست بالا داشته باشه چگونه سرمایه رو وارد کنه و این سرمایه رو کنترل و مهار کنه و بعد آدم مصمس پای مقدمه میشینه بفهمونید که اگه واقعا درک به شکلی قاطبه به جمهوری اسلامی از به نحوه اون ارتباط ارتباط زیاد و توسعه اینی که من مقدم میگه خب همینی که وزنه هیچ چیزی نیست بعد میگه ما چین نشدیم خب برای همین چین نشدیم و الان دلار همچنان در ما قربانی میگیره همچنان دلار میتونه از ما قربانی بگیره و توش سال 98 به وجود بیاد و غیره برای همین برنامه توسعه و غالبا ما این پاسو که بینه که چین چگونه چین شد نه با دو بعد غذای مردم. چین چگونه چین شد و اون درهای باز چه معنایی داشت و اتفاقا دین چین چگونه در رو همونقدر که خواست باز کرد. نه درهای باز. نه دروغی که عبدالناصر حممتی و عبدالناصر حممتی ها در این سالها به شما گفتن. برای این نه اون افثان سازی بدوی ناندرتالی مثبای مقدم، نه اون... شیطنت افثان سازی دروغ سازانه کارگزاران و قرن نجال و عبدالناصر حمتی و حسن روحانی و حاشمیر و غیره و غیره و غیره این داستان توصیب و امپریالیزم قسمت دومش به پایان رسید و قسمت سوم به زودی امیدوارم که در چند روز آینده در کنار شما باشیم تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و خدا نگهدار.